0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Hallo Götze, was sagen Sie
1: zu Ihrer ersten Meisterschaft okay. im richtigen Trikot? <lacht> Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, da hatte er noch gut lachen, Thomas Müller, im Gespräch damals noch mit seinem Teamkollegen Mario Götze. Ja. Nach einer gewonnenen Meisterschaft ist die Frage, ob er so sehr gelacht hat jetzt nach dem Ausgang dieses elften Spieltags und damit herzlich willkommen beim Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich rede wie immer über den Bundesligaspieltag und da soll dieses kleine Spielchen Dortmund gegen Bayern einen nicht zu so kleinen Teil dieser Schlusskonferenz einnehmen. Ich habe wie immer Gäste bei mir, die auch dieses Spiel sehr intensiv verfolgt haben werden und zwar beide. Zum einen Fatih Demireli, Chefredakteur vom sokrates magazin Servus, Fatih.
0: Servus, Max. Servus, Volker. Hi.
1: Und damit hast du auch schon vorweggenommen. Ja. Wir haben auch den Volker mit dabei. Ich freue mich sehr. Ich habe ihn Gehört zwar schon länger im Auf- für Ohren-Podcast, aber jetzt dann auch selber mal in einer Aufnahme kennenlernen dürfen am letzten Mittwoch und schon jetzt klappt es mit der Einladung in den Rasenfunk. Volker vom Auf- für Ohren-Podcast, einem sehr empfehlenswerten Dortmund-Podcast. Servus, Volker. Hallo. So, fatih du bist ja in neuer Funktion hier. Bisher hatten wir dich immer als Spox-Redakteur in der Runde. und Absolut. Da deine neue Tätigkeit, glaube ich, auch ganz interessant sein könnte für Rasenfunkhörer, die ja durchaus manchem auch etwas kritischer gegenüberstehen vom Sportjournalismus. Magst du uns mal kurz
0: erzählen, was du denn jetzt eigentlich machst? Ähm, ja, das ist eine schöne Frage, die ich jetzt natürlich ähm, gerne beantworte. Wie gesagt, ähm, nach, nach jahrelang, äh Odyssee durch die Online-Welt, als Online-Redakteur bin ich jetzt... Ähm, im Print angelangt. Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Richtung. Eigentlich ist es ja oft andersrum. Ja. Ähm, aber wir haben tatsächlich die Idee gehabt, 2016 ein Printmagazin äh, auf den Markt zu bringen. Und ja, am 18. Oktober kam die erste Ausgabe von Sokrates auf den Markt. Sokrates, ähm, unser Claim ist das denken der Sportmagazin. Ähm, man mag sich manchmal vielleicht nicht vorstellen was es heißt, aber letztlich ist es so, wir wollen die Menschen zum zum Nachdenken anregen. Ähm, darunter versteht man auch, dass eigentlich da keine Geschichte, ja, natürlich, manchmal muss man Aktualität ähm, auch ins Magazin bringen, aber wir wollen eigentlich eine Geschichte erzählen, die eher zeitlos ist, wir wollen die Geschichte hinter der Geschichte erzählen und ähm, uns, unser, unsere ideale Situation ist, dass man unser erstes Magazin auch in fünf Monaten noch liest und die Geschichte immer noch interessant findet und dass sie nach einem Monat schon wieder nicht hinfällig ist. Ähm, genau, wir haben am 1., am 18. Oktober gelauncht, ähm, Am Donnerstag kommt schon die zweite Ausgabe ähm, mit einem sehr interessanten Cover, ähm, das darf ich hier leider noch nicht verraten, aber ähm, ihr werdet es ja sehen. Ähm, was auch wichtig ist, wir sind kein Fußballmagazin, also es ist nicht nur Fußball, es ist ähm, ein Sportmagazin, wir haben eine eigene Kalkulation, dass wir wirklich diverse Sportarten auch in jedem Magazin ähm, prominent vertreten haben. Natürlich ist Fußball ein großes Thema. Wir hatten ja auch in der ersten Ausgabe Jürgen Klopp auf dem Cover, aber ähm, das ändert sich jetzt schon in der zweiten Ausgabe. Wäre ja wär ähm, auch immer Klopp vorne. Das, ja. das wäre, genau, jetzt haben wir seinen Co-Trainer U nee ähm, <lacht> 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 ähm, nee, wir haben ähm, die jetzt nicht einen Nicht-Fußballer im Cover, ähm, und ja. Wie gesagt, alle Sportarten wollen wirklich auch wirklich dann ähm, viele, viele Sportarten vertreten haben. Auch mal welche, die man gar nicht so erwarten würde. Und dann auch manchmal Themen, die gar nichts mit Sport zu tun haben. Ähm, und ja, das ist ein spannendes Projekt in der Türkei. Gibt es Magazine schon seit 22 Monaten. Ähm, jetzt ab Donnerstag die zweite in Deutschland. Was ganz wichtig ist, weil ich immer gefragt werde, es ist keine Übersetzung der deutschen Ausgabe. Es ist eine eigene Redaktion, eigene Themen. Natürlich kann es mal vorkommen, dass wir mal alles ein oder andere Thema aus der Türkei aufgreifen, aber das wird dann auch nicht eins zu eins übersetzt, sondern wir werden äh, dann auch einen Anstrich verpassen, damit es auch dann für den deutschen Markt interessant ist.
1: Mit sehr, sehr guten Autoren. Volker, hast du zufällig schon reingeguckt? Es gab ja bisher erst eine Ausgabe zu bestaunen.
2: Bin ich ganz ehrlich? Nein.
1: Das schickt den sofort nach Beendigung dieser absolut, Aufnahme. Absolut. Naja, gerade die erste Ausgabe ist für Dortmund-Fans nicht so uninteressant. Muss man sagen, mit äh, Nuri Shahin, äh, Jürgen Klopp vorne auf dem Cover, sehr schön ansprechend. Ja, Sokrates. Genau, auch
0: äh, wegen Nuri Shahin kurz. Ja, ähm, da ist ein sehr ständiger Gastautor, also er wird halt auch in der zweiten Ausgabe seinen eigenen Beitrag wieder geleistet.
1: Haben. <lacht> ja, also, liebe Hörer, kurzer Werbeblock, aber es sei verziehen, wenn es um sowas geht wie ein Printprodukt. Antizyklisch denken heißt, im Jahr 2016 ein Printprodukt an den Start bringen. Ich äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich bin da ja sehr nah mit dabei, dadurch, dass ich dich kennen darf. Und jetzt äh, lasst uns dann aber langsam auch auf den später gucken, denn da ist auch so einiges passiert. Ich muss vorher noch drei Personen danken, stellvertretend, stellvertretend und okay. stellvertretend auch ein bisschen <lacht> für, für ganz, ganz viele. Holger, Daniel und Andrew haben uns alle in diesem Monat spenden zukommen lassen. Und vielen herzlichen Dank dafür, wer ebenfalls helfen möchte, dass wir den Rasenfunk auf finanzielle Beine stellen können. Und so ein bisschen, fast als würde man ein Printprodukt launchen. <lacht> Unabhängiger Journalismus, nenne ich es jetzt einfach mal. Der kann uns unterstützen auf rasenfunk.de unterstützen. Und jetzt ist es aber vorbei mit dem Werbeblock. Wir schauen auf den Bundesligaspieltag. Und meine Güte, von Platz drei bis Platz sieben haben alle Mannschaften 21 Punkte. So spannend war das zu einem so vorgeschrittenen Zeitpunkt in der Saison lange nicht mehr. Und dann haben wir auch noch einen neuen Tabellenführer. Erstmals seit dem 19. September 2015 ist nicht mehr der FC Bayern München der Anführer der Bundesliga es ist es, also man sagt im, in der NFL gibt es den Overreaction Monday, hier in München hat man, also mich wundert es, dass hier überhaupt noch alle Straßenzüge stehen. Es herrscht <lacht> Untergangsstimmung, apokalyptische Reiter in schwarz-gelbem Dress an den, an den Horizonten. Liebe Hörer, seid froh, dass ihr das hier nur akustisch mitbekommt. Es ist ganz schlimm gerade in München, gell, Fatih?
0: Katastrophe. ja.
1: Dann lasst uns mal analysieren, wie es dazu kommen konnte und bevor wir einen Schwerpunkt dann auch auf das Spiel Dortmund gegen Bayern legen, lasst uns doch erstmal über das Spiel sprechen, was letztlich auch dafür gesorgt hat, dass Leipzig an die Tabellenspitze mit drei Punkten Vorsprung stoßen konnte, nämlich durch einen zu zwei auswärtssieg bei Bayern 04 Leverkusen. Und das war so ein bisschen das erwartete Ping-Pong-Spiel, was man sich vorher davon versprochen hatte. Also wahnsinnig viele Umschaltsituationen. Der Ball ging kaum mal in eine, also war fast als würde man ein Tennisspiel zugucken. So oft musste man den Kopf drehen, so viele Richtungswechsel gab es. Und nach einer wilden Anfangsphase dreht dann Leipzig ein Spiel auswärts bei Leverkusen und gewinnt 3 zu 2. Fatih, was ich mich gefragt habe, ist, man wusste ja genau, was einen erwartet, sowohl auf Leverkusener Seite als auch auf Leipziger Seite. Seite. Hätte vielleicht eher die Leverkusener Mannschaft etwas an ihrem Spiel verändern sollen, um ein bisschen dieser, diesem organisierten Chaos, was zu erwarten war,
0: etwas entgegenzusetzen? Ähm, die Idee ist sicherlich gut, Max, aber ich weiß nicht, ob sie es können. Ähm, mhm. Das ist immer so eine Sache, ob man diesen Plan B in der Tasche hat, ob man auch anders Fußball spielen kann. Robert ähm, Schmidt selbst steht dafür für einen bestimmten Fußball, der... Wenn er funktioniert, wunderbar ist. Wenn er nicht funktioniert, hat er ein Problem. Oder also gut, das ist bei allen Systemen so, aber nur, dass es bei Leverkusen halt dann so ist, dass der Schaden dann relativ groß ist. Ähm, ich glaube, dass, dass die, dass die Leverkusen Mannschaft nicht diese Veranlagung hat. Ähm, vielleicht in Nuancen können sie sich umstellen, vielleicht in Nuancen können sie sich an den, an den Gegner anpassen, aber ähm, ich glaube, dass sie diese eine Spielweise haben und es ähm, anders nicht funktioniert. Natürlich muss da die Konzentration sehr, sehr hoch sein. Ähm, wenn sie, ja, dauerhaft gewinnen wollen dauerhaft oben, das ist ja eben das Leverkusen Problem eigentlich schon seit Jahr und gerade unter Roger Schmidt hat sich das ja nicht verbessert, sogar schlechter geworden ist, dass, dass man aufgrund dieser Komplexität und aufgrund auch weil es ein sehr sehr, sehr Kräfte raubendes Spiel ist, dass man einfach keine Kontinuität reinbekommt und so komisch es auch klingt, ähm, Leverkusen als jetzt jahrzehntelanger Teilnehmer der Bundesliga ist einfach noch nicht noch nicht so reif, wie es jetzt die Leipziger Mannschaft jetzt ist. Ähm, Leipzig sicher auch ähm, mit mit teilweise chaotischen Fußball. Und ASZ hat heute sehr, sehr schön ähm, Karambolagenfußball, das genannt fand ich sehr, sehr, sehr sehr treffend. Ähm, nur spielt die Mannschaft das deutlich reifer und sie weiß auch in gewissen Situationen darauf zu reagieren, ähm, auch dann vielleicht auch mal die Gangart zu ändern. Und ähm, deswegen hat es mich dann auch nicht gewundert, dass bei so viel ähm, Karambolagen ähm, und so viel Auf und Ab am Ende dann Leipzig die bessere Lösung hatte und das Ding gewinnt. Natürlich, wenn ähm, mein Landsmann Hakan, Scherl und Ole den Elfmeter verwandelt, dann reden wir wahrscheinlich über was anderes. Aber selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob die Leipziger das Ding einfach so gegeben hätten.
1: Ja, interessante Aussage. Volker, stimmst du dem zu, dass du sagen würdest, man ähm, man traut es fast eher Leipzig zu, so ein Spielstil dann auch erfolgreich über 90 Minuten zu bringen als Leverkusen?
2: Ja, also ich würde ihn in die gleiche Kerbe schlagen, was ich also nicht weiß, ob Leverkusen die Fähigkeit hat, sich taktisch auf auf jeden Gegner entsprechend einzustellen. Ähm, da ist halt ja, Leipzig eine Nummer Nummer reifer, was eigentlich erstaunlich ist, weil die ja noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung haben, auf dem Niveau auch. Ähm, aber sie haben halt vor allem eine mannschaftliche Geschlossenheit, die bei Leverkusen immer so ein bisschen... ja ähm, mir fehlt die da mal so ein bisschen ja sie haben sie haben sie haben Dortmund geschlagen da waren sie richtig gut ähm, haben aber dann immer wieder so Spiele drin die so wo man sich denkt äh, woher jetzt diese schwache Leistung kommt mhm. Und, äh, das war für mich ohne das Spiel jetzt über 90 Minuten gesehen zu haben sondern nur die nur die Ausschnitte die highlights ähm, auch am, ähm, am Freitag so wenn ich das wenn ich das 1-0 gucke das ist ein wunderbar herausgespieltes Tor tolle Kombination ähm, da läuft der Ball äh, wie aus dem Bilderbuch ähm, dann äh, war das im Grunde auch schon, fast mit der
1: Herrlichkeit aus Leverkusener Sicht. Ja, war ja eine ganz wilde Anfangsphase. Also ich kann dir sagen, Volker, es war anstrengend, wenn man es über die 90 Minuten gesehen hat. Ich muss sagen, also ich glaube als Neutraler noch wesentlich angenehmer, als wenn man da emotional involviert gewesen wäre. Denn es ist wirklich hin und her gegangen, die Anfangsphase natürlich toll, mit einem Tor nach 61 Sekunden und dann nach vier Minuten durch ein Eigentor vom Baumgartlinger, der Ausgleich schon für Leipzig, also frühe Tore, aber es war wirklich ja fordernd, da immer am Ball zu bleiben und sich von diesen ständigen ja, karambolagen fußball wirklich ganz gut, finde ich, nicht so sehr zappelig machen zu lassen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, fatih dass diese Hektik so sehr es von Leverkusen eigentlich gewollt ist, dass man eine Hektik im Spiel hat, dass es ihn in dem Spiel eigentlich so fast ein bisschen in den Rücken gefallen ist. Ich fand also in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen ruhiger, das hing meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass du das halt über 90 Minuten in diesem Tempo nicht durchziehen kannst und da ist es dann, da wurde da, da wurden die Mannschaftsteile ein bisschen besser miteinander verbunden, auch auf Leverkusener Seite.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Kalkül der Leipziger war. Ähm, man hat ähm, Leipzig, äh, Leverkusen durchschaut, ähm, man weiß, wie, wie Leverkusen spielt, die Spielanalyse oder die, die Voranalyse. Ähm, in Leipzig ist ja ist ja großartig, da sind ja ähm, Experten am Werk und ich glaube, dass man durchaus das ein bisschen provoziert hat, dass die sind dann vielleicht auch so ein bisschen in der zweiten Halbzeit ein bisschen gefangen, man hat so ein bisschen mehr Ordnung gefunden mhm. ähm, und ich glaube dann tatsächlich, dass das Kalkül der, der Leipziger war, Gegner in Sicherheit zu wegen und dann überfallartig anzugreifen und dann vielleicht so ähm, Leverkusen-Mannschaft aus dem Rücken zu bringen. Ähm, ich kann es so ein bisschen mit, mit dem FC Bayern 2013 vergleichen und Peinkes, das hat man dann auch gerade in den großen Spielen genäht. Gemacht. Ich kann mich an ein Heimspiel gegen Barcelona erinnern, auch auf, auf dem Weg zum Titel hat man auch oft den Gegner dann so ein bisschen erstmal, ja, kommen lassen, ein bisschen gelockt, sich ein bisschen in Sicherheit gewogen und dann mit wirklich Tempo-Fußball äh, angegriffen, ähm, sodass der Gegner sich auch ein bisschen überrumpelt gefühlt hat. Ähm, ich glaube, wie gesagt nochmal, dass das durchaus Kalkül war von, von mhm. den Leipzigern und ähm, die Leverkusen sind darauf reingefallen.
1: Leverkusen jetzt auf Platz 9 mit fünf Siegen, einem Unentschieden, fünf Niederlagen, 18 zu 18 Toren, jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf diese vorhin im Intro erwähnte 21er-Verlangs. Volker, was meinst du denn, wo geht die Reise hin für Leverkusen? Ich gebe dir noch kurz mit auf den Weg, die spielen noch auswärts bei den Bayern, auf Schalke und in Köln.
2: Ja, das größte Problem für Leverkusen ist, glaube ich, nicht, dass sie fünf Punkte Rückstand haben auf, auf den angepeilten Champions-League-Platz, sondern dass noch sehr viele Mannschaften dazwischen stehen. Also wenn mhm. die jetzt Fünfter wären und müssten nur hoffen, dass eine dieser Mannschaften, die davor in ihnen steht, ähm, mal eine Krise kriegt oder sich mal eine, eine Auszeit nimmt oder mal ihre Spiele nicht gewinnt, ähm, würde ich ihnen durchaus zutrauen, dass sie noch ohne Probleme oder ohne großen äh, ja, ohne große Sorgen noch ähm, in den Rest der Rückrunde gehen können oder in die Rückrunde gehen können. Ähm, nur stehen da halt noch Mannschaften wie Köln, Hertha, Frankfurt, Mainz und Hoffenheim dazwischen und ähm, ich glaube, dass das das größte Problem ist. Ja, wenn einer patzt, dann ist es gut, aber dass alle patzen, äh, halte ich fast schon für ausgeschlossen, Aha. dass es da noch für Platz vier reicht.
1: Fatih, was also ist so diese, dein Gefühl? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja. ich mag es ja immer nicht, so Trainer anzuzählen, aber bei Roger Schmidt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir reden jetzt, wir reden jede Saison über dieselben Probleme und so wirklich entwickelt sich da nichts mehr.
0: Sein großes Problem ist tatsächlich, wie es auch gerade Volker schon gesagt hat, dass dieses Jahr tatsächlich wahrscheinlich mehrere Clubs eine gute Idee haben, die Fußball spielen. Ähm, bei Leverkusen war es dann meistens so, dass die, dass die Qualität im Kader dann Ausgereicht hat dann trotzdem oben Probleme weggetäuscht. weggetäuscht, aber man, man konnte es halt dann aufwiegen. Ähm, ich glaube auch, dass, das, dass Leverkusen momentan und gerade Roger Schmidt in so einem gefährlichen, äh, in gefährlichen, in einer gefährlichen Phase sind. Und ich würde auch nicht darauf wetten, dass Leverkusen bis zum Saisonende Geduld mit ihm haben wird. Ich muss persönlich sagen, ich entscheide, weil ich ihn mag vielleicht liegt es auch daran dass ich T mag und so ähnelt aber ja es ist schwierig ich glaube ich glaube nicht dass die dass die Kölner so nichts da unten am Haufenheim nicht Hertha hat es auch letztes Jahr schon bewiesen Frankfurt mal weiß ich jetzt nicht genau aber ja es ist einfach es sind viele Konkurrenten das 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 Programm hat in sich mal sind Champions League also viel Aufwärkung kommt keine zu. Mhm.
1: So und auf der anderen Seite, Volker, wirst ja nicht nur du dir die Frage stellen. Dortmund steht jetzt sechs Punkte hinter Leipzig nach diesem Spieltag. Ja, Wie nachhaltig ist der Erfolg, den wir da gerade sehen? Was ist da so deine Einschätzung, dein Gefühl für? Ich bin nicht ganz auf einer Linie mit Thomas Tuchel,
2: der am dem Spiel auf die Frage, was er von, von Leipzig noch zu erwarten hat in dieser Saison, geantwortet hat, dass es vom Sportlichen her, von von der mannschaftlichen Leistung ein bisschen an Leicester letzte Saison in England erinnert. Ich glaube, dass, dass Leipzig da noch doch ein bisschen die Erfahrung fehlt, wenn wenn sie mal ein, zwei Spiele nicht gewinnen oder sich die Gegner so ein bisschen auch auf die auf die Spielweise der Leipziger in der Rückrunde eingestellt haben, weil sie ja alle dann auch schon mal so ein bisschen ja, Anschauungsunterricht haben, alle schon mal gegen Leipzig gespielt haben und dann noch so ein bisschen ja was verändern können und sich darauf einstellen können. Das ist so ein bisschen wie, wie Hoffenheim vor ein paar Jahren, als die auch in der in der Hinrunde sehr, sehr erfolgreich gespielt haben und dann in der Rückrunde so ein bisschen eingebrochen sind. Für den Aufstieg immer noch gut, wenn sie, ich glaube, Achter sind sie geworden. Das wird Leipzig nicht passieren. Also ich denke schon, dass sie aufgrund ihrer Qualität um die um die Plätze drei bis sechs mitspielen können. Aber für den ganz großen Wurf für die deutsche Meisterschaft wird es nicht reichen.
1: Vati, siehst du es auch so? Denn die Serie von Leipzig bis hierhin ist ja durchaus beeindruckend. Also alle großen Gegner aus dem Weg geräumt immer noch umgeschlagen nach elf Spieltagen?
0: Ähm, ich also ich, 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 ich schon auf Leipzig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, weiß nicht auch, dass sicherlich auch mal eine schwäche Phase kommen wird. Ähm, viel wird davon abhängen, was passiert, wenn, wenn es mal Verletzungen gibt. Was passiert, wenn die Mannschaft es gibt ja auch durchaus ein paar Eckpfeiler Was wenn die wegbrechen, wenn, wenn Leipzig da einigermaßen gut durchkommt, dann ich glaube, dass Leipzig bis zum Ende der Saison um die Meisterschaft mitspielen wird. Ähm, und pff, also man hat, ich habe, ich habe, ich hab nicht das Gefühl, dass dass die Mannschaft Anzeichen hat. Ähm, zu schwächeln. Also, dafür wird von, von viel Erlangen getragen, viel Sessel getragen und was mir an Leiblich sehr, 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 sehr gefällt, das muss ich ganz offen sagen, ähm, auch, auch die, die Außendarstellung die Außendarstellung der Mannschaft, ja. <lacht> nochmal sagen, ähm, es ist eine sehr, sehr gesunde, sehr, sehr, sehr gute Selbstvertrauen. Also man spricht nicht von irgendwelchen Momentaufnahmen oder ja, man genießt jetzt, nee, man formuliert durchaus Ziele und das sollte ja auch ein paar Prozentpunkte bringen in, in so einer Saison, wenn man auch mit der in die Sache geht.
1: Ja, über die Außendarstellung. ich glaube, da muss man sehr streng zwischen der Mannschaft und zwischen der Sportführung ja. unterscheiden. <lacht> Aber dann stimme ich dir dazu. Was ich mich tatsächlich schon häufiger gefragt habe, Volker, ist, man weiß, dass Leipzig eine unheimliche Geschwindigkeit ins Spiel bringt, und zwar in die Umschaltsituation. Und da ist Leipzig sehr, sehr stark. Da haben sie auch einen ganz genauen Plan, wie sie wie sie vorgehen. Das ist jetzt wirklich nach elf Spieltagen sind das immer wiederkehrende Muster, die man da sehen kann, wie da die außen besetzt werden, wie quasi Konter vorausgetragen werden, vorgetragen werden. Und ich frage mich tatsächlich, warum hat es bisher noch keine Mannschaft so richtig nachhaltig geschafft, diese Geschwindigkeit aus dem Leipziger Spiel zu nehmen? Nicht mal Darmstadt, wo, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, naja, die stellen sich so tief hinten rein, dass hinter der letzten Abwehrkette wenig grün ist, was du mit Vertikalpässen bespielen kannst und dann wird es automatisch schwieriger, Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja, Pustekuchen, die haben auch den Ball verloren im äh, Spielaufbau und dann sehr verdient äh, 2 zu 0 verloren.
2: Um ehrlich zu sein, habe ich nicht allzu viele Spiele von Leipzig gesehen, um das jetzt auf, bei jedem Spiel beurteilen zu können, ähm, ob sie immer diese um dieselbe Taktik angewendet haben, sprich den alten Kloppschen, Fußball nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Ähm, ich glaube aber, dass auch viele Mannschaften ähm, die Qualitäten nicht haben, das über 90 Minuten diesen Geschwindigkeitsfußball zu so unterbinden. Ähm, mhm. Gerade, man sieht es ja auch bei Leverkusen, die dann, die dann wirklich offen in diese in diese Falle reingetappt sind. Ähm, wir haben auch das Problem gehabt beim, beim am zweiten Spieltag Mitte der zweiten Halbzeit, dass wir einfach da voll reingelaufen sind, weil wir uns bemüht haben, das, das Spiel zu machen, das, das Tor zu schießen ähm, und dann halt in, in die immer wieder in die gefährlichen Situationen reingelaufen sind und das nicht unterbinden konnten.
1: Ja, ich will tatsächlich Leipzig jetzt ganz gerne mal international sehen. Das, ähm, also jetzt nicht, weil ich mir den entsprechenden Tabellenausgang wünsche, aber mich würde es mal interessieren. International wird nochmal ein anderer Fußball gespielt, ob, ob der Wettbewerbsvorteil, den es gerade ganz offensichtlich in der Bundesliga gibt, ob der sich auch international tragen würde, aber die Vermutung ist ja jetzt nicht so fern ab, dass das dann vermutlich in der nächsten Saison mal zu beobachten sein wird. Und dann würden wir auch wissen, wie das mit Leverkusen weitergegangen ist. Leipzig grüßt also ungeschlagen von Platz 1 mit 27 Punkten, 23 zu 9 Tore. Und dahinter sortieren sich ein der FC Bayern mit 24 Punkten und Borussia Dortmund mit 21 Punkten. Und damit werden wir beim Topspiel gelandet, liebe Zuhörer. Es, äh, der Klassiker, we call it a Klassiker, ich dachte früher mal ehrlich gesagt, der Klassiker wäre Bayern gegen HSV oder gegen Gladbach oder meinetwegen Gladbach gegen Köln. Aber die Bundesliga hat sich drauf geeinigt. Jetzt ist der Klassiker anscheinend Dortmund gegen Bayern. Und es begann Fatih im Grunde mit genau dem Erwartbaren von Ancelotti und einer interessanten taktischen Änderung von Thomas Tuchel. Lässt sich damit vielleicht auch sogar schon das Spiel zusammenfassen, dass man sagen kann, Tuchel hat in den taktischen Instrumentenkasten gegriffen und Ancelotti hat seinen sein Evergreen aufgeboten?
0: Ähm, sagen wir es so, ähm, Torl hat die Möglichkeiten, taktisch was anderes zu machen und auch mal auf die Dreiecke umzustellen. Ähm, ich weiß nicht, ob Ancelotti diese Möglichkeit hat. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ja, hört sich sehr ähm, komisch an. Erklären. Ähm, zum einen, A, Spielermaterial, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube einfach bei Dortmund war es im Vorfeld gab es 15, 16 verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten, die man hätte aufzählen können. Bei Bayern gibt es nicht so viele. Das liegt zum einen, dass die Mannschaft nicht mehr in dieser Tiefe die Möglichkeiten hat, finde ich. Ähm, persönliche, persönliche Meinung. Ähm, B glaube ich auch nicht, dass Carlo Angelotti da wirklich ähm, zum einen gewillt ist, große Experimente zu machen. Und zum einen auch, glaube ich, diese, 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 ja, ich, also, ich möchte, ich muss jetzt das vorsichtig formulieren, aber ich glaube nicht, dass, dass er so tief in die Materie dann auch eintaucht. Also, ich glaube schon, dass er sehr von, seinen, von seinem Plan A und von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, überzeugt ist. Ähm, mit ähnlichen Mitteln und ähnlicher Vorgehensweise hat er einfach vorher auch Erfolg. Ähm, es er ist noch nachher was wird Fußball aus den FC Bayern spielt. Es gibt ja auch Leute, die ein bisschen, ein bisschen behauptet haben, nach Freifußball, FC Bayern aussehe ich, sehe ich nicht so. Das ist ein bisschen eine Upgrade-Version. Ähm, Tuchel hat Material äh, momentan, also mehr Material, um, um ähm, Variationen zu machen. Und zum anderen auch, glaube ich, einfach auch, beschäftigte er sich der Mannschaft und viel, viel mehr damit, wie man ähm, den Gegner aushebeln kann. Mhm. Ähm, ich fand schon, dass es ein gewisses Risiko hatte, am um Samstag, wie er die Mannschaft aufgestellt hat. Ähm, letztes Jahr, als er auch in München dann mit äh, Bender als Libero und Dreieck und so weiter, dann äh, war ein Tiff, Tiff in den Klo und man hat 5-1 verloren. Aber äh, das heißt einfach, dass er von seiner Idee überzeugt hat und diesmal einfach auch gesagt hat, so jetzt habe ich dann vielleicht auch die Spiele und das, was ich damals machen machen kann, und ich fand, die erste Halbzeit war aus dort in der Sicht eine taktische Meisterleistung. Nach der Pause wurde es ein bisschen besser, die ähm, waren dann auch da. dann die Einständigkeit haben, offensiv gefährlich zu werden wie die Außen. Ähm, aber im Osten hatte ähm, ich das eine natürliche äh, Meisterleistung, auch sozusagen auch wenn Dortmund jetzt vielleicht nicht das beste Saisonspiel gemacht hat, aber taktisch war das, war das brillant.
1: So, Vati sagt, taktische Meisterleistung in der ersten Halbzeit vor allem. Volker, was hat denn Thomas Duchel eigentlich verändert? Vielleicht für die drei Hörer, die das Spiel nicht sehen konnten.
2: <lacht> für die drei Hörer, die das Spiel nicht sehen konnten. Ähm, zum einen äh, hinten mit einer Fünferkette gespielt oder versucht zu spielen über, über weiten Teilen des Spiels. Ähm, bei Bayerbesitz des FC Bayern, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt, erstaunlicherweise, weil man das bisher noch nie ist mir das nicht bewusst aufgefallen, dass man das so versucht hat mhm. und äh, vorne mit drei schnellen Spitzen oder mit drei schnellen offensiven Spielern, ähm, was gerade in der ersten Halbzeit richtig gut funktioniert hat, mit äh, Mario Götze, der eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt hat, vielleicht sogar die beste bisher, äh, seitdem er wieder da ist äh, und halt mit, mit Schöle, dessen Geschwindigkeit ja bekannt ist und äh, natürlich unserem Sprintstar äh, Ober vorne drin. Mhm. Ähm, da hatten die Bayern gerade in der ersten Halbzeit große Probleme, ähm, Sowohl das 1-0 ähm, als auch das fast das 2-0, wo, wo Neuer noch ne, einen Schuss von Schöler halten kann, mhm. waren beides, äh, ja, ich würde sagen, tempo Tempogegenstöße ähm, und äh, schnelles Umschalten nach Ballbesitz und da hatten die Bayern sehr große Probleme.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass alles in der Aufstellung des BVB schon mal darauf ausgelegt war, maximal den FC Bayern zu nerven, also die Fünferkette hinten gegen den Ball, ganz offensichtlich gegen das äh, starke Flügelspiel der Bayern, das klappt ja auch schon traditionell gut, also dass Pischek jetzt ein Riberie aus dem Spiel nimmt, das kennen wir jetzt schon aus ganz, ganz vielen Spielen. Dortmund gegen Bayern, aber dann auch gerade, dass vorne Ramos und äh, Aubameyang gespielt haben, also dass das eine Doppelspitze war und du hast gesagt, drei spitze Götze ist dann auch immer wieder mit nach vor, vorne geschoben, das hatte meiner Meinung nach vor allem den Gedanken, den Bayern im Spielaufbau auf dem Fuß zu stehen, Boateng und Hummes wurden da gut angelaufen, Alonso war jetzt nicht der Unsicherheitsfaktor, wie wir es vielleicht vorher in unserer Analyse ähm, bei Aufe Ohren auch besprochen hatten, aber ich hatte den Eindruck, es war quasi von vorne bis hinten durchchoreografiert und in der ersten Halbzeit hat es wirklich perfekt geklappt.
2: Naja, und man hat ja auch, das hat Tuchel ja auch auf der, auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, das Zentrum hat man einfach, hat man von, von Anfang an als verloren angesehen, ähm, weil man da spielerisch keine Chance hat, das Zentrum zu dominieren. Das hat man taktisch sehr klug gemacht, indem man es einfach ja hat bleiben lassen. Die Bayern konnten durch das Mittelfeld eigentlich ziemlich schnell durch, ohne große Gegenwehr. Aber dann halt äh, mussten sie sich massiv äh, einer Gegenwehr rund um den Strafraum äh, entsprechend erwehren. Und äh, das war schon sehr gut oder sehr schön anzusehen. Ja, ist also sehr selten, dass das ein Heimspiel. Ich habe jetzt die Zahlen nicht komplett im Kopf, wie viel Ballbesitz Borussia hatte, ich glaube um die um die 34 35 34%. Prozent in dem Heimspiel, mhm. in einem Heimspiel und das ist also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in den letzten Jahren mal so gewesen ist. Selbst im im letzten Aufeinandertreffen im äh, im Westfalenstadion war auch das äh, glaube ich nicht ganz so eindeutig, was das Thema Ballbesitz an, an betrifft. Mhm. Aber eben halt auch wieder mal ein Zeichen, dass Ballbesitz im Fußball nicht alles
1: ist. Nee, ist nicht alles, die Tore sind alles. Da hat natürlich, das muss man auch sagen, ein Tor in der 11. Minute hilft da tatsächlich auch sehr. Also wenn du mit der ersten Chance das erste Tor machst, dann fällt es natürlich auch viel leichter, dein Defensivkonzept über die über die Spielzeit zu bringen, denn der Gegner muss etwas verändern und du kannst erstmal der Dinge harren, die da kommen. Das hat man den Dortmund dann auch angemerkt, dass das natürlich in die Karten gespielt hat. Jetzt ist das taktische das eine, Fatih, ich viel der Kritik, die jetzt im Nachhinein sich dann an den Bayern entzündet hat und auch die Fragen, die aufgeworfen hat, wurden, haben aber meiner Meinung nach nicht nur mit taktischen Dingen zu tun, sondern auch so ein bisschen mit Einstellungen, Formkrisen und so weiter. Was konnte man denn da in diesem Spiel beobachten?
0: Es ähm, ist ja mal ein bisschen schwierig, ähm, da ein bisschen noch was rein zu interpretieren, ob, ob eine Mannschaft mehr wollte als die andere. Ich also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt sagen würde, die Dortmunder wollten mehr. Ich glaube einfach aber nur, dass aufgrund der Dortmunder Art und Weise, wie sie gespielt haben und, und wie sehr sie die, die Bayern auf den auf den Zahn, Zahn gefühlt haben, ähm, dass das so ein bisschen Dortmund, äh, dass das Bayern so ein bisschen genervt hat und letztlich man so ein bisschen die Lust auf das Spiel verloren hat. Man hat es, finde ich, gerade bei, bei David Alaba gesehen, der in mhm. der ersten Halbzeit Achtmal Mal nach vorne und sieben, acht Bälle, die ihn einfach nicht angekommen sind, das war dann auch so ein bisschen auch Trostlosigkeit am Ende. Ähm, das gleiche auch bei, bei Thomas Müller, der ihn so immer wieder abgewunken hat. Ähm, aber das hat nichts mit, mit Einstellung zu tun. Also ich, also wenn jetzt jemand bei Bayern Dortmund und Dortmund Bayern, egal was es, um was es da geht, ein Einstellungsproblem hat, dann ist er eh viel am Platz, aber das, das kann, kann ich nicht ausmachen. Es ist nur so, dass, dass die Dortmunder aufgrund ihrer Art und Weise ähm, den Bayern die Lust am Spiel genommen haben und es hat einfach dann auch funktioniert. Ähm, und auf der anderen Seite Dortmund war natürlich ähm, Kulisse, Art und Weise also ich kann mich an das an das Duell letztes Jahr erinnern als der Dortmund ja auch eine Möglichkeit hatte mit einem Sieg dann nochmal an die Beine zu kommen Es war damals deutlich ängstlicher ich weiß nicht, ob, ob das Volker das doch so, so sieht aber ähm, ich fand, dass man damals deutlich, deutlich mehr Respekt hatte ähm, und dieses Jahr war dieser Respekt einfach nicht da man war von sich überzeugt und hat letztlich dann ähm, auch das Spiel zu Ende gebracht und gewonnen
2: dem würde ich zustimmen. Ja. Eine Sache noch zum, zum letzten Aufeinandertreffen. Wir haben es auch im, im Auf-ohren-Podcast besprochen. In dem Spiel war es vor allem so, dass ab der 20. 25. Minute Pep Guardiola die, die Taktik von Thomas Tuchel mhm. durchschaut hat und entsprechend seine Bayern darauf eingestellt hat. Und danach war eigentlich nicht mehr viel vom, vom, vom Dortmunder Angriff zu sehen. In der Anfangsphase hatte man ja da durchaus seine Möglichkeiten. Das ist halt jetzt am, am Samstag... Meines Erachtens ähm, nicht wirklich passiert. Also die, die Bayern haben immer ihr, ihr Ding versucht, über die Außen durchzuziehen ähm, äh, und das war relativ einfach irgendwann auch für, für den BVB zu verteidigen. Ähm, dass die Bayern nur eine wirklich hochkarätige Chance im ganzen Spiel hatten, wenn ich mich jetzt nicht irre, der, der, der Schlenzer von Alonso, der an den Querbalken geht, ähm, das ist schon. Äh, ja, gerade für für die Dortmunder Hintermannschaft äh, glaube ich ziemlich äh, gut fürs Selbstbewusstsein, dass man da äh, ein oder die, die den zweitbesten Angriff der Liga äh, bei so wenig wirklich zwingenden echten Torchancen gehalten hat. Ähm, das schon sehr beachtlich. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, dass, dass die Bayern so wenig klare Torchancen haben in der ganzen Partie.
1: Mhm. Das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt und Fatih, da würde ich auch gerne mit dir nochmal in die Diskussion gehen, denn du sagst, ähm, Angelotti hat auch deswegen taktisch nicht so viel aufs Papier gebracht, weil er nicht anders konnte und ich würde dem genau widersprechen. Der hat doch von Pep Guardiola quasi einen Instrumentenkasten mit sämtlichen Farben und Schattierungen des Fußballspiels bekommen. Also wenn irgendeine Mannschaft in der Lage ist, zwischen Systemen hin und her zu wechseln, fast minutenweise, dann doch diese von Guardiola trainierte Bayern-Mannschaften, die haben das ja nicht komplett verlernt. Also warum glauben Glaubst du denn, ähm, setzt Angelotti so wenig aufs ingame coaching Ist das eine Frage der Überzeugung oder steckt dahinter auch taktisches Kalkül? Ich verstehe es nämlich ehrlich gesagt nicht, denn ich hätte zum Beispiel irgendwann auch umgestellt.
0: Ähm, ich glaube einfach, dass er dass er von, seine, von seinem Plan sehr überzeugt ist. Ich glaube, dass er das, dass er glaubt, dass das reicht, um zu gewinnen. Und ich glaube einfach auch nicht, dass, dass er diese, diese, diese Art von Trainer ist, der mhm. ähm, einem, eine Mannschaft wie, wie, wie so ein, wie so ein mit so einem Joystick in der Hand ähm, ständig hin und her schiebt und sagt: Jetzt musst du da stehen und hier stehen. Ähm, Pep Guardiola stand ja meistens schon manchmal vor dem Anpfiff an der Seitenlinie ja. und hat irgendwann an, angebrüllt und gesagt: Hier, du stehst falsch, Beim, also vor dem Anstoß, als man sich umarmt. Und ähm, das ist bei Angelotti einfach auch vielleicht eine andere Generation. Das jetzt so, dass Angelotti halt wissen muss, dass auf der anderen Seite halt Mannschaften ähm, auf ihn treffen oder an andere Teams, andere Trainer auf ihn treffen, die auf, auf Gegebenheiten im, im Spiel deutlich öfter deutlich äh, ja, rigoroser reagieren und mhm. man kann da nicht einfach sagen so ich bin der FC Bayern ich bin Angelotti und das 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 wird schon so passen also ähm, für solche Fälle hatte der FC Bayern immer hatte FC Bayern Arjen Robben der dann ähm, entgegen aller taktische Anweisungen des Gegners dann trotzdem mal einen Zauberstück rausgebracht hat und dann entweder selbst zum Abschluss gekommen ist oder irgendwie die Mannschaft angetrieben hat aber wenn er fehlt fehlt dann halt einfach diese X bei Bayern auch mhm. und ähm, das, das macht das dann die Sache so schwierig und ich glaube einfach, dass die, dass der FC Bayern inzwischen in, in gerade so, so schwierigen Spielen ähm, große Probleme haben wird. Man hat, man es ja auch gesehen gegen gegen Hoffenheim war es ja eh nicht. also das war ja nicht anders und in der Champions League gegen Atletico auch, okay gegen Atletico hatte auch Pep seine Probleme, aber das 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 waren ja noch andere Spiele hm. und ähm, ja es ist es ist es ist tatsächlich schwierig. Also dieses dieses Selbstvertrauen, ich mache alles so, es könnte zum großen Problem für den FC Bayern werden. Ich habe vorhin äh,
1: mit jemandem auch schon über dieses Spiel diskutiert, wie könnte es anders sein. Und der hat die sehr interessante These aufgestellt, dass er sagt, die Bayern sind sportlich eigentlich schon länger im Niedergang, weil eigentlich ein Generationenwechsel ansteht, der so ganz noch nicht vollzogen ist oder noch nicht mal so wirklich im Ansatz. Und Pep hat das nur verschleiert. Dadurch, dass er ihnen ein so genaue, detailgenaue Lösungsvorschläge in die Hand gegeben hat, an die man sich dann einfach nur halten musste. Und dadurch, dass er eben so ein Joystick-Trainer war. Und jetzt, wo die berühmte Leine losgelassen ist, würde man das merken. Was hältst du denn von der These?
0: Ich, 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 ich bin ein Fan dieser Theorie, muss ich offen sagen zugeben. Also es ist so, dass das Guardiola, ja man, man, konnte es ja auch immer wieder beobachten. Ähm, er war nicht nur Joystick, er war einfach die Konsole. Und ähm, der hat einfach die ganze Mannschaft, egal um was es ging, hat er sie geführt, auch wenn er einen Unterhemd anhatte, das, das hat ihn auch noch interessiert, weil es vielleicht in seinem Laufweg gestört hat. Ich glaube, dass es am Anfang die Spieler gestört hat oder genervt hat, aber irgendwann ähm, wusste jeder einfach, was er zu tun hat. Und ähm, ich habe mit Nuri Sahin, ähm, der äh, unser, unser, bei Sokrates äh, Kolumnist sind äh, später eine große K Trainerkarriere, oder äh, großes jetzt, übertrieben, aber er möchte eine Trainerkarriere starten und macht viele, viele Spielanalysen und viele, viele, äh, schaut sich sehr viele Mannschaften an, hat auch am Samstag nach dem Spiel auch sich nochmal zu Hause hingesetzt und hat sich das Spieltag deserialisiert. Der hat mal über Pep Guardiola gesagt, sein Spiel ist extrem einfach, aber das macht es so schwierig. Und ich glaube, wenn man als Spieler von Pep Guardiola irgendwann seine Aufgaben auswendig weiß, ähm, steht dann das, was unter ihm entstanden ist. Das ist nämlich eine sehr, sehr dominante Mannschaft. Wenn jetzt dann aber nach drei Jahren ähm, in der jede, die, jede Aufgabe, wirklich jede kleine Aufgabe, die dir auf den Weg gegeben wurde, jetzt auf einmal nicht mehr da ist und du mehr oder weniger frei aus der Leber spielen darfst, ähm, könnte das schon sein, dass man dadurch so ein bisschen verunsichert ist und dann in gewissen Situationen nicht weiß, wie man jetzt dann reagieren muss, wenn jetzt dann eben Dortmund äh, mit Götze ich wenn du Volker komplett gleicher Meinung, ein starke starkes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, wenn du dann dich darauf nicht einstellen kannst, dann wirst du halt aufgeschmissen. Und was halt einfach dazu kommt ist, ähm, ich glaube vom Altersdurchschnitt her am Samstag hatten die Mannschaften die beiden Mannschaften zweieinhalb Jahre Unterschied, ähm, die beiden Mannschaften natürlich dann ein bisschen älter. Ähm, ich glaube auch, dass die Bayern, das habe ich auch Anfang des, am Anfang der Saison schon gesagt, dass, dass die diesen Umbruch wieder mal verpasst haben. Also Dortmund hat es jetzt gemacht, war vielleicht auch ein bisschen notgedrungen, dieser Umbruch, ähm, vielleicht aber auch teilweise nicht. Ähm, aber so ein bisschen fehlt dieser Übergang wieder und man hat, es ist ja nicht nur so, dass es in der Breite ist, sondern auch in der Spitze. Wenn du am Samstag deine einzige Option ist, auf der rechten Seite Thomas Müller spielen zu lassen und auf der linken Seite Franck Ribery, der erst wieder zurück ist, ja, mhm. dann hast du ein Problem. Also da fehlt mir für, für, für eine Mannschaft, für den FC Bayern, der so hohe große Ziele hat, finde ich... Ähm, dass man sich allmählich Gedanken machen muss, ob man noch genug Alternativen hat und vor allem eben die Alternativen dann für eine für eine taktische Finesse in einem großen Spiel.
1: Mhm. Ja, auf der Bank, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass mit Costa irgendwann so die richtig einzige offensive Option kam, auf der Bank saßen ansonsten noch Sanchez, Rafinha, die kamen beide rein im Laufe des Spiels, über den Rafinha-Wechsel müssen wir dann gleich noch reden, ansonsten Stuber, Ulreich, Bernard und Green, da ist tatsächlich sehr, sehr wenig, da sieht man auch so keine wirkliche Lewandowski-Alternative, der jetzt auch nicht das Größte aller Spiele gemacht hat, Volker, da klingen dir doch im positiven Sinne die Ohren, oder? Da, da Jetzt muss doch der BVB da sein.
2: Ja, wenn es so einfach wäre. Ähm, was bei Bayern natürlich, man darf es eigentlich nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, ist natürlich, dass sie ein paar Verletzungsprobleme haben. Ähm, wenn wenn Robben ausfällt, ist viel Qualität äh, auf der, auf der äh, auf der Couch äh, oder auf der Tribüne,
1: ähm, was aber jetzt auch nicht Coman. so das neue Phänomen ist, dass er aus. Ja ja natürlich, ne?
2: also. ähm, aber er fehlt halt trotzdem. Ne? Das mhm. ist halt Koman ist ja ist ja auch jemand, der äh, der mal den Unterschied machen kann äh, mit mit seinen mit seinen ja der von der Spielweise so ein bisschen robbenähnlich ähnlich ist finde ich, der auch immer dieses nach innen ziehen und dann mit dem mit dem linken Fuß und mit einem Schlenzer ins Tor zu bringen oder Gefahr reinzubringen an den an den Strafraum. Ähm, der fehlt eben halt auch. Ähm, Dortmund hatte das gleiche Problem im Oktober, ja, wo sich die Mannschaft im Grunde selber aufgestellt hat. Ja, die erste Elf sieht noch gut aus ähm, von, von, von den Namen her, aber danach wird es halt dünn. Ja, man hat dann Spieler auf der Bank, die, die wenig Erfahrung haben oder die gerade aus einer Verletzung rauskommen, noch nicht in Form sind ähm, und dann muss man eben halt äh, auch vielleicht sogar Spieler ausstellen, die gerade gar nicht in Form sind. Ja, Castro war so ein Beispiel, den wir gegen Union Berlin viel, viel, viel zu früh gebracht haben. Der war überhaupt noch nicht so weit, mhm. ähm, aber musste eben halt spielen. Bei Bayern habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die ähnliche Probleme haben, dass da Spieler eigentlich eine Pause bräuchten. Alaba ist ein gutes Beispiel, weil er einfach in einer Formkrise ist. Ähm, aber eben halt keiner da ist, der, der da jetzt mal die Position adäquat qualitativ ersetzen könnte oder besetzen könnte. Und ähm, ja, ob das dann von Dauer ist, dass die Bayern ihre Probleme haben in ihren Spielen, ähm, wird man dann sehen. Zur Not können sie ja in der Winterpause auch noch ein bisschen nachlegen.
1: Das könnte allerdings sein, wobei die berühmten Winterpausen-Transfers nicht so einfach sind, jetzt auch wegen der Champions-League-Spielberechtigung. Das ist ja immer noch Das so ist natürlich eine richtig, ja. Überlegung, die kommt noch mit rein. Gab es denn auch Dinge bei Dortmund, die dir nicht gefallen haben, Volker?
2: ja, die Chancenverwertung, mhm. gerade ab der, ja, ab der 40. Minute fand ich, haben die Bayern ja so ein bisschen optisch das Zepter übernommen. Das war mir dann auch ein bisschen zu wenig, kontrollierter Ballbesitz auf unserer Seite, ja, gerade im Spielaufbau, Mitte der zweiten Halbzeit viele Ballverluste, ähm, lange Bälle rausgeschlagen, die waren nach 20 Sekunden wieder direkt da, wo man sie rausgeschlagen hat, nämlich vor dem Strafraum und äh, das kann natürlich dazu führen, dass man äh, a, viele Kräfte lässt und b, dann sich irgendwann mal einfängt ähm, In dem Fall war es glücklicherweise nicht so, ähm, aber solche, solche Sachen gefallen mir eigentlich generell nicht, wenn, wenn wir beim eigenen Ballbesitz äh, die, die Bälle planlos rausschlagen oder äh, einfach kein Konzept haben, diese, diese, den Ballbesitz mal über 10, 15, 20 Stationen äh, zu verlängern, ähm, weil das halt auch mal sehr viel Arbeit ist, dann defensiv wieder zurückzugehen mhm. und äh, sich wieder so position zu positionieren, äh, wie das taktische Konzept es vorsieht. Wie gesagt, in dem Fall hat es geklappt, aber äh, klappt nicht immer.
1: Ja, wäre natürlich auch bedeutend einfacher geworden, wenn Aubameyang eine von seinen Zwei Großchancen, die er noch hatte. Und zwar die eine direkt nach Wiederanpfiff. Das wäre natürlich für euch noch am besten gewesen. Der Kopfball. Ähm, genau, das äh, hätte ja. erst 2 zu null sein können. Und äh, einmal, nee, das, was ich äh, sogar meinte, war, glaube ich, da hat er Boateng geklärt. Da hat er auf den kurzen Pfosten geschossen. Ähm, und Boateng hat gerade noch den Fuß hm, reingestellt, na ja, na ja. in der 46. Minute, der Kopfball war dann 49. Minute und dann natürlich die größte Chance, äh, da hätte, da hat sich vor allem Xabi Alonso geärgert, das wäre ein Assist-Punkt gewesen, den hätte er dringend <lacht> brauchen können, um seine Statistik zu verschönern, ähm, also ihr hättet es euch auch noch einfacher machen können und äh, sowas kann hinten raus natürlich dann immer auch ein 1 zu 1 werden und dann ähm, steht man irgendwie so ein bisschen ratlos da und denkt sich, jetzt haben wir mit einer eigentlich sehr guten Leistung, nicht so ganz den den tabellarischen Erfolg daraus ziehen können. Was glaubst du denn, ist jetzt von aus Dortmunder Sicht die Quintessenz aus diesem Spiel? Es war keine Fußballgala, es war aber definitiv eine starke Vorstellung. Jetzt Tabellenplatz drei, drei Punkte Rückstand auf Bayern, wiederum sechs, also nochmal drei Punkte Rückstand auf Leipzig. Ist das gerade auch so da, wo ihr hingehört nach elf Spieltagen?
2: Würde ich, ich schon so sehen. Ähm was auch, was auch Thomas Tuchel gesagt hat, ähm, mit dem jungen Team geht man ja bewusst oder ein bisschen vielleicht auch aus Zwang, weil man drei wichtige, erfahrene Spieler verloren hat, ähm geht man bewusst das Risiko ein, dass es diese Formschwankungen gibt, die wir vor allem im Oktober gesehen haben. Mhm. Und da ist natürlich so ein, so ein Sieg gegen den FC Bayern München mit einer, mit einer ja, Kampfleistung, sage ich jetzt mal, ja, wo wir wenig Ballbesitz haben, wenig, wenig Zugriff auf das Spiel haben, bewusst im, im Mittelfeld wenig Zugriff auf das Spiel haben. Ähm, dass du dann so ein Spiel gewinnst, ist natürlich sehr, sehr lehrreich für eine junge Mannschaft. Ähm, gerade auch dann zu null zu gewinnen gegen die zweitbeste äh, gegen den zweitbesten Angriff ist sicherlich etwas, wovon die Mannschaft gerade in den jetzt anstehenden sehr wichtigen Spielen äh, wir kriegen jetzt alles, was irgendwie da oben noch mitspielt Frankfurt, Hoffenheim, Köln mhm. äh, müssen wir alle noch spielen bis zur Winterpause ähm,
1: ist das sicherlich sehr gut für die für die
2: für Selbstbewusstsein der Mannschaft.
1: Ja, Real Madrid ja auch nicht so ganz Fall um ja, in, in
2: Ja, in dem Spiel glaube ich allerdings. Äh, Real hat die Qualitäten, denen ist das fürchterlich egal, ob sie Erster oder Zweiter werden in der Gruppe. Die haben am Samstag vorher, bevor die gegen uns spielen, den Klassiko gegen Barcelona. Wieder ein Klassico. Ja. Die spanische Variante davon. Und ich wäre nicht allzu überrascht, wenn sie schon morgen nur unentschieden spielen in Lissabon und wir durch einen Sieg gegen Warschau den Gruppensieg perfekt machen. Wie gesagt, für eine Mannschaft wie Real Madrid, von deren Qualität ist es relativ unerheblich, ob die Erster oder Zweiter in
1: ihrer Gruppe Mhm. Aber könnte schon so ein bisschen das Hallo-Wach-Signal für diese Saison sein, oder? Also ich habe so den Eindruck, solche Spiele, in denen eine Mannschaft einen ganz klaren Plan vom Trainer an die Hand bekommt und dann sieht, meine Fresse, funktioniert das gut, wenn wir uns da genau dran halten. Das, das kann so richtig ähm, zusammenschweißen. Und da hattet ihr in der letzten Saison schon einige Spiele, da war es aber auch noch eine andere Situation, weil einfach die furchtbare Vorsaison so ein bisschen gelöscht werden musste aus den Köpfen. Und ich hatte so ein bisschen, den, also in allen Interviews, die ich danach gelesen habe und gesehen habe, da hat eine, also die Schulter ist Minimum um 20 Zentimeter breiter geworden, und zwar irgendwie bei allen beteiligten Akteuren.
2: Würde ich dir zustimmen. Ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass das Vertrauen in den Trainer wächst. Wenn, wenn der Trainer sich einen, ein taktisches Konzept überlegt, was jetzt unüblich ist für ein Heimspiel, ja, 34 Prozent Ballbesitz, ähm, Fünferkette hinten, drei Offensive vorne, ähm, das Mittelfeld freiwillig, so Aussage Tuchel äh, im Grunde aufgeben. Ähm, wenn das dann funktioniert, sorgt das natürlich auch dafür, dass die Mannschaft in, in, in die Qualitäten des Trainers entsprechend ähm, mehr Vertrauen hat. Und äh, sowas ist nie verkehrt, wenn die Mannschaft äh, dem Trainer vertraut, äh, in dem, was er macht.
1: Und damit haben wir auch die perfekte Brücke geschlagen, um nochmal kurz auf den FC Bayern zu gucken, Fatih. Es wurde ja. jetzt, ich meine, die muss ich ja nicht sagen, wir, wir beide kommen aus München, wir erleben das, wie aufgeregt hier diskutiert wird und wir beide sind auch Internet- und Twitter-affin, das heißt, wir bekommen es dann nochmal doppelt und dreifach um die Ohren gehauen. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen ironisch anmoderiert mit den, äh, mit den apokalyptischen Reitern am Horizont. Jetzt haben wir aber auch schon ausdiskutiert, dass da schon grundlegendere Probleme dahinter stehen und dass man halt auch mit Ancelotti eine andere Art von Trainer hat. Das Ganze scheint sich gerade an einer Personalie zu entspinnen, nämlich Philipp Lahm, der ausgewechselt wurde für Rafinha. Wir haben davor mhm. dazu auch eine Frage bekommen von Frederik Tappe, der gleich geschrieben hat, es ist eine Trollfrage. Wir sollen nicht sauer sein und sie zur Not ignorieren. Aber er stellt die Frage, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, auch vor dem Hintergrund, dass Lahm mit seinen Plänen jetzt dann doch vielleicht früher sein Karriereende zu anzugehen, dass das ja vielleicht auch daher kommen könnte, dass er da merkt, so ganz die Rückendeckung wie früher hatte er nicht mehr. Du bist ja immer sehr, sehr, sehr nah dran an den Bayern. Was ist denn da so dein Gefühl?
0: Ähm, ich sehe ehrlich gesagt keinen einzigen Hinweis darauf, dass das Verhältnis Angelotti zerrüttet sein sollte, mhm. auch. Also, ähm, also da, da finde ich, dass, dass, dass wir dann wieder ähm, dass, dass, das falsch machen, das wäre aufgrund jetzt der Niederlage, da wieder alles hinterfragen ist, das das, 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 das finde ich ehrlich gesagt übertrieben. Also man hat jetzt auch nicht gegen Kastrup gefallen verloren, sondern gegen Dortmund Dann davon auch mal verlieren. Ähm, die Auswechslung würde ich jetzt auch nicht auch nicht übertreiben, weil Lahm auch kein gutes Spiel gemacht hat. Und ich finde, dass, dass ähm, gerade der FC Bayern ähm, aufgrund seiner äh, eben, was wir angesprochen haben, die Probleme in, in, im Außenspiel durch die Einwechslung von ähm, Costa und Rafinha deutlich besser wurde. Mhm. Und da finde ich, dass das ein richtiger Wechsel war. Ich habe mich auch erst gewundert. Ich habe das Spiel auch im türkischen Fernsehen kommentiert. Ähm, ich habe sogar, ich muss auch offen zugeben, mich live gesagt, mhm. dieser Wechsel, warum jetzt? Aber letztlich fand ich, dass es eine, eine, gute, eine gute Reaktion, also zumindest einen guten Effekt hatte. Und, aber ich würde da jetzt nicht sein Was ich schon dann wieder spannender finde, das Thema, wann lahm aufhört, ob er aufhört. Ähm, ich, ähm, es gab ja in der letzten Woche das große Interview mit mit Watzke und ähm Rummenigge. Da hat ja auch jetzt Rummenige nicht wirklich das dementiert, dass die Pläne äh, da sind, dass das lahm ja vielleicht schon früher aufhört und ähm, Sportdirektor wird. Es ist grundsätzlich eine sehr, sehr interessante Personalie und ich finde auch da äh, musste FC Wein aber auch aufpassen, dass man ähm, zum einen Lahms Konzentration nicht stört, gut ich glaube das ist selbst nicht stört aber zum anderen ich weiß auch nicht wie es für einen Trainer dann ist wenn er dann in, in Mag Magazin mhm. lesen muss dass sein dass sein Kapitän und seine verlängerte Arm dann vielleicht auch früher aufhört ähm, das, das finde ich dann vielleicht so ja nicht nicht so nicht so nicht so gelungen dass man das das Thema so öffentlich bespricht ähm, da tut man auch an die Leute ein bisschen unrecht aber ich, ich sehe keine Einzigen und da habe ich auch wirklich auch keine Information darüber dass das Verhältnis dann sollte natürlich ist das Verhältnis guardiola lahm so exzellent gewesen, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass der lahm, das Lahm jetzt gerade, ob jetzt 2017 oder mal nochmal ach anfängt, so eine neue Romanze zu starten, aber dass es dann ein des Fall ist, finde ich dann übertrieben.
1: Und wer hat ein 100 Kilometer langes Seil, um Thomas Müller aus seiner Formkrise herauszuholen?
0: Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde fast sagen, seine Frau. Ähm, aber ja, es ist schwierig. Also irgendwann irgendwann musste das ja kommen. Also die, diese Formkrise von, von, von Thomas Müller. Ähm, ich glaube, wenn es jemand anders gewesen wäre, in der gleichen Situation, hätte man dem das um die Ohren gehauen. Jetzt, ich denke an, Mario Gomez, wie der da damals behandelt wurde, in München oder auch viele andere. Ja. Thomas Müller hat sich diesen Kredit einfach erarbeitet, dass man das setzt eher so ein bisschen auf der Seite von Thomas Müller, sieht und so, wie, wie schade man es das findet, dass er so eine Krise hat. Ähm, letztlich darf er das auch mal, ähm, das ist natürlich aber schon extrem ja und für, für den FC Bayern, dass diese Krise jetzt genau in der Phase halt stattfindet und vielleicht ist sogar die ähm, sportliche Problematik des FC Bayern auch mit der Krise von Thomas Müller in einem Satz in einem Einklang zu erwähnen.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil immer da so ein ganz gefährlicher Halbsatz kommt, ähm, gerade wenn du jetzt auch sagst, ähm, dass es besonders bitter ist, dass es in dieser Phase der Saison kommt, dann schwirrt mir selber auch ähm, als erstes der Gedanke durch den Kopf, naja, aber wenn im März und April dafür diesmal alles gut ist. Dann ist es ja nicht so wild, denn das waren bisher die Zeiten, in denen sich die Bayern dann sportlich so ein bisschen Auszeiten genommen haben und dann ist man halt in der Champions League immer rausgefallen und ich glaube, dass dieser Gedanke, der bei den Fans, da bin ich mir ganz sicher, sehr, sehr tief verwurzelt ist, dass der ganz, ganz gefährlich ist, denn der der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, aber umgedreht halt auch nicht, um einen großen Nein. Weisen Mann zu zitieren, der bald wieder intronisiert wird.
0: Ja, es ist es ist, es ist, es ist, schwierig, also dieses, dieses Thema, dieses Thema erinnert mich so ein bisschen an, wie jetzt auch Franz Beckenbauer über die letzten Monate, als dieses, als mal dieses Thema Doping aufkam, dann kam dieses Thema 54, dieses Thema 2000 so ein Märchen. Wo man, man hat dieses Thema gar nicht ernsthaft besprochen, ja komm, der, der, der Franz, der macht schon sowas, hier. der Franz ist ein super Typ und mhm. Franz und hier und da, aber dann wurde das Thema nie wirklich ernsthaft diskutiert und die Gefahr gibt es bei Thomas Müller auch, dass man dieses Thema nicht wirklich ernsthaft diskutiert, weil man den einfach so super findet. Ich finde ihn ja auch, also ich mag Thomas Müller sehr, Also ich, eigentlich mache ich, mach ich genau das gleiche, dass ich dieses Thema ähm, so ein bisschen versuche ähm, zu verniedlichen aber es ist tatsächlich die erste große Krise, dass Thomas Müller in seiner, in seiner Fußballerkarriere, ähm, bis auf seinen Schnurrbart, den er vor drei Jahren hatte, das, ich, das war eine größere Krise. Ähm, ähm, aber ich neige auch dazu zu sagen, also wenn es jemand schafft, dann sich selbst davon zu befreien, dann ist es Thomas selbst.
1: Ja. Schwierige Situation gerade. Es stehen jetzt drei sehr interessante Heimspiele für den FC Bayern an. Nicht direkt aufeinander folgend, aber sehr eng. Und zwar geht's noch zu Hause gegen Leverkusen, jetzt schon am nächsten Samstag. Dann zu Hause gegen Atletico. Da geht's um den Gruppensieg. Und dann zu Hause gegen Leipzig. Das ist dann, damit gehen wir dann in die Winterpause, liebe Hörer. Fatih, kurze Einschätzung deinerseits noch. Was hast du für einen Eindruck? Wo geht's hin? Wurschelt man sich da jetzt noch so durch bis zur Winterpause? Oder könnte das jetzt vielleicht auch irgendwie mal eine Kehrtwende herbeiführen, diese unerwartete Nicht-Tabellenführung?
0: Der, der FC Bayern wird jetzt nicht einbrechen, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass man sich relativ schnell wieder fängt. Die zweite Halbzeit in Dortmund war dann auch wieder ordentlich. Also das war ja dann jetzt nicht, nicht schlecht gespielt. Man hatte dann auch wieder die... die ähm, Dominanz, leichte Dominanz, oder sagen wir mal, Überlegenheit. Dominanz ist jetzt zu weit hoch, aber ja weniger hat. Chancen. Hatte weniger Chancen, aber das ist, liegt am Gegner. Also da muss ich einfach nochmal sagen, dass Dortmund hat es einfach gut gemacht. Und man kann gegen und man darf gegen Dortmund auch, auch mal verlieren. Und man darf auch gegen Dortmund auch mal so spielen und verlieren. Also das ist jetzt wirklich keine Schande. Und ähm, ich glaube einfach, dass man die beiden oder ja, drei, zwei von drei komplexen Gegnern der Saison einfach halt schon hatte mit Hoffenheim und oder ja, ich nehme sogar vielleicht Köln noch dazu. Ähm Leipzig kommt noch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das das ein einbrechen wird. Also man, man wird bis 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 Saisonende da auch wieder oben mit oben stehen, man wird mit Leipzig um den Titel spielen, glaube ich. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich glaube, dass Leipzig nicht, nicht einbrechen wird. Ähm, aber dann muss der FC Bayern einfach, und ich glaube einfach, dass das es dann auch begreifen, ähm, dass man dann jetzt einfach dann den nächsten Schritt machen muss und den Umbruch dann einleiten muss. Zumindest einen leichten, um da die eine oder andere Alternative im Kader zu haben.
1: Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man auf allen Hochzeiten tanzt, dann kann man solche Spiele auch sehr schnell vergessen machen, wenn die Bayern jetzt gegen Rostov gewinnen, gut, das wird noch etwas einfacher werden, auch wenn es auswärts ist und dann zu Hause gegen Leverkusen und eventuell noch irgendwas gegen Atletico geht, dann, dann geht das auch ganz schnell, dass wir auch an der Stelle wieder anders sprechen, dann wollen wir es mal nicht überbewerten, ist ja auch mal nicht so schlimm, wenn es mal einen anderen Tabellenführer gibt, man kennt es halt bloß nicht mehr so sehr. Was man jetzt auch nicht so wirklich kannte bisher, war den ersten FC Köln auf Platz 4 zu sehen. Und das wäre jetzt eigentlich dann der richtige Zeitpunkt, mal über das nächste Spiel zu sprechen, nämlich das Derby Gladbach gegen den ersten FC Köln. Und Volker, es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die man da erzählen kann, gerade auf Kölner Seite. Und trotzdem lohnt aber auch der Blick gleich von Anfang auf Borussia Mönchengladbach. Und da habe ich den Eindruck, in dem Spiel ist auch wirklich viel, viel zusammengekommen. Das hätte man sehr, sehr gut gewinnen können.
2: Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ähm, in dem Fall ist es, ist es wirklich so, dass, dass, dass Köln ähm viel Glück gehabt hat, was was Gladbach verwehrt geblieben ist. Ähm, Kessler hat viele, ich glaube, zwei oder drei Riesenchancen vereitelt ja. äh, für die Gladbacher. Dann dann das 1-1, was so ja, wahrscheinlich nächste Woche bei Zeigler läuft, als Kacktor des Monats. <lacht> als einfach, ja, wenn Westergaard einen halben Millimeter weiter woanders hinköpft, dann kommt Modest nicht, oder hat Modest den Kopf da nicht mehr richtig zum zum Tor und der Ball geht dann in Pfosten oder, oder, oder Sommer direkt in die Arme. Ja, und das, das Siegtor ist natürlich bin ich ganz ehrlich, wenn du wenn du in einem Derby so ein Tor schießt, ich glaube, das ist das Schönste, was dir als Fan des ersten FC Köln passieren kann, dass du auswärts in der Nachspielzeit oder kurz vor Ende ähm, mit einem Freischuss aus keine Ahnung, 34, 35 Metern in den Winkel äh, so ein Spiel gewinnst, ähm, wo es eben halt nicht so wirklich läuft, wo der wo der Gegner klar überlegen ist, die größeren Chancen hat, aber du gehst als Ende als Gewinner raus und so ist es eben halt. Beim FC Köln läuft's aktuell richtig gut. Ähm, die gewinnen ihre Spiele, die sie, die sie früher verloren haben oder wo sie zu Hause sich dann zu einem 0-0 ja, ich sag's ja einfach mal, gegurkt haben äh, in, in den ersten Jahren auch unter Stöger. Ähm, aber man sieht beim ersten FC Köln eine ganz klare Entwicklung. Also es ist nicht mehr dieses dieses dröge, einfallslose äh, Offensivspiel, sondern sie haben ein klares Konzept, was sie was sie spielen wollen, was sie mit ihrem Spielermaterial auch spielen können. Und aktuell läuft es einfach sehr gut, vor allem auch defensiv. Äh, die zweitwenigsten Gegentore, glaube ich, nach nach dem Bayern, äh, mhm. ist schon ist schon sehr gut für den ersten FC Köln. Mich freut es, dass Sie da oben mitspielen, ich, ich gönne es Ihnen, ähm, dass Sie einfach mal da ähm, aus, den, aus den Niederungen des Tabellenmittelfelds einfach mal ein bisschen oben mitspielen können.
1: Ja, ist auch, also allein dafür ist der Höhenflug des FC gut. Man lernt ganz neue Emojis kennen oder beziehungsweise wie man sie einsetzen kann. Da muss man nämlich nur Lukas Podolski auf Twitter genau. folgen. Der hat einen sehr guten Emoji-Einsatz im Vergleich zu. Und die sind halt
2: unglaublich anderen. lustig, ne? Also, so äh, die, die Social-Media-Abteilung im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt mhm. nach der, nach der Saison, diese Saisonzusammenfassung war schon sehr witzig und jetzt auch am, am, am letzten oder vorletzten Freitag am 11.11. .11., äh, sich da so ein bisschen selbst aufs Korn genommen mit der mit dieser Champions League Hymne zum Training und so das ist das wieder der Spiegelteil dieses ganze denken was man in gerade dem dem Umfeld des 1. FC Köln immer ja, vorhält dass wenn sie ein Spiel gewinnen äh, sie von der Champions League träumen und wenn sie zwei Spiele in Serie gewinnen dann gleich deutscher Meister werden und das finde find ich immer ziemlich lustig dass sie das so äh, sich da so ein bisschen selbst aufs Korn genommen haben und mit Stöger haben sie natürlich auch einen Trainer, der, ja, der diese Nummer auch mitspielt. ja, Der der weiß, dass Köln etwas speziell ist, ähm, auch vom Umfeld her. Und der das einfach mitspielt und nicht versucht, da sein, sein Ding stur äh, ernst durchzuziehen, sondern der damit auch kokettiert, dass Köln halt eben Köln ist und dass es da anders läuft, als vielleicht den wo war vorher Wien, glaube ich. Ähm, dass halt was anderes ist.
1: Mhm. Da sind so ein bisschen die Positivgeschichten, ähm, gerade auf Seite vom FC Thomas Kessler, der für Timo Horn einspringen muss und ein überragendes Spiel macht, dann eben Marcel Risse, der aus 36 Metern einfach mal mit einem, ja, war es Außenriss oder Vollspann? Ich glaube, Vollspann, aber so leicht über den Spann rutschen lassen, einen wunderbaren äh, Treffer in der 91. Minute erzielt. Und dann auch Anthony Boudes, der gerade, ich, ich glaube, der bindet sich die Schuhe und erzielt dabei aus Versehen Tore. <lacht> Bei dem läuft es gerade. Ja, und auf der anderen Seite, Fatih, haben wir ja dann so ein bisschen die Negativgeschichten, wo man aber auch nicht so genau sagen kann, finde ich, wie ist da jetzt genau die Lage? Also man kann festhalten, dass die verletzten Situation nicht der Grund war für diese Niederlage, denn die wesentlichen Menschen haben wieder gespielt. Rauch Reber mit dabei, Raphael hat gespielt, Hazar hat gespielt, Stindl. Und ich finde, die haben auch gar nicht so schlecht gespielt, Fatih. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit in der Bewertung der aktuellen Gladbacher Situation? Denn tabellarisch mit Tabellenplatz 13 ist das natürlich gerade alles andere als gut.
0: Ich würde tatsächlich dieses Spiel jetzt gegen Köln mal in Klammern setzen für die all allgemeine Situation gegen der, der Gladbacher. Ähm, ich glaube schon, dass dass die verletzte Situation so ein Problem war. Ich glaube auch, ähm, dass die, also Gladbach neigt anscheinend dazu, das hat man im letzten Jahr auch gesehen, sich von seiner, so von seinem so Negativerlebnis dann schwer zu befreien. Also das hat ja dann vielleicht auch ein bisschen Fabri den Job gekostet letztes Jahr. Ähm, dass, dass da vielleicht auf der mentalen Schiene die Mannschaft dann vielleicht dann, ja, zu nett ist. Ähm, der Antreiber fehlt der dann sagt, hey okay, Leute, jetzt was, was soll es, wir müssen jetzt hier rauskommen und wir müssen uns sowas befreien. Ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es auch jetzt ein sportliches Problem ist. Ich glaube, dass es eher so ein bisschen in der ja, Mentalität der Mannschaft steckt, dass man, dass man schnell mal die sich hängen lässt und jetzt in, in, aber speziell Köln war einfach dann ist es einfach hat einfach ein, ein Gegner so wie es bei Bayern Dortmund war einfach gegen den man verlieren kann gerade in der Situation du Sachs Modest die, aber auch alle anderen Spieler ähm, Köln macht das macht das wunderbar mich hat das jetzt auch nicht überrascht ehrlich gesagt dass, dass die Kölner das gewonnen haben auch ähm, aufgrund der Art und Weise natürlich schon wieder bitte für Gladbach ähm, aber auch da sehe ich, die, sehe ich sehe ich Probleme bei, bei dem bei dem Team. War halt einfach so dass äh, in der letzten Saison man mehr oder weniger gezwungen war, André Schubert zum Trainer zu machen, weil's, äh, weil man sich nicht argumentieren konnte, ihn nicht zum Trainer zu machen. Mhm. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass es gegen die von, von von der sportlichen Führung war und das ist natürlich jetzt blöd, also ich habe letzte Woche ein Interview von Max Eber gelesen, da sagt er ähm, also jetzt Trainer zu entlassen was soll ich dann machen soll ich dann den nächsten, soll ich dann seinen Nachfolger entlassen wenn er wie Schubert die ersten fünf Spiele nicht nicht gewinnt also da hat echt das das ist, wurde echt ein für die Gladbacher ähm, ich finde es sehr sehr spannend die Champions League auch noch, ähm, gewichtet da auch noch mal ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen dass die Gladbacher inzwischen also Inzwischen man das jetzt nicht einfach mal so hin, wenn ähm, die Gladbacher eine Krise haben und ähm, die Hinrunde einfach mal auf Platz 15 wenden. Es äh, wird schon Konsequenzen haben und ich glaube auch nicht, dass, dass André Schubert da sich zu sicher sein kann, dass er ähm, den Bonus der letzten Saison genießt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, vor allem auch wenn man die Berichterstattung gerade so mitverfolgt. Aber da würde ich mal die offene Runde, die offene Frage in die Runde stellen. Müssen wir als Leute, die über Fußball sprechen, so halb öffentlich uns da auch nicht irgendwie an die eigene Nase packen. Ich finde es schon erstaunlich, während man bei Julian Nagelsmann nach den, äh, nach den ersten sechs Spielen die Nagelsmann-Tabelle um die Ohren bekommen, äh, gehauen bekommen hat und das bis heute nicht aufgehört hat, natürlich auch aufgrund anbleibenden sportlichen Erfolgs schon klar, äh, haben wir damals alle bei André Schubert äh, mich eingeschlossen, Immer so ein bisschen drüber geredet, naja, irgendwie fällt ihm das jetzt auch in den Schoß und wie nachhaltig das ist, weiß man nicht. Und da frage ich mich manchmal, und die Frage kam auch im, im Forum unter mitmachen.rasen.de vom Bruno gestellt, hat André Schubert vielleicht einfach eine zu kleine Lobby? Also wer würden wir vielleicht ganz anders über ihn sprechen, wenn er eine andere Außendarstellung hätte und vielleicht auch so ein junger 28-jähriger Hüpfer wäre?
0: Ähm, ich will es gleich eigentlich beantworten. Also ich, ich finde es nicht so. Also ähm, ich ich finde, dass die Außendarstellung von von Schubert ganz schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde sie. Ich vielleicht bin ich auch damals. Ich, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen die Probleme mit an die Schuberts Außendarstellung. Vielleicht wurde ich da auch zu sehr von Alice Pauses Trainerfilm beeinflusst. Da fand mhm. ich nämlich. Geht allen so, Sport die diesen Film kennen. Genau. Da war ich dann auch so. Puh. Seltsamer Typ. Ähm, aber ich glaube, es liegt einfach eher ja, daran, dass, dass man bei, bei Julian Nagelsmann vielleicht eine gewisse Erwartung hat, weil man auch vielleicht weiß, also, als, als diese, als diese Krise, die sportliche Talfahrt in den Hoffenheim war. Man hatte dann trotzdem erkannt, was Gladbach spielen, also Gladbach sei jetzt schon, äh, Hoffenheim spielen will, mhm. was Hoffenheim versucht zu spielen, dass es auch gewissermaßen funktioniert, aber dann eben die Ergebnisse nicht kommen, weil die Qualität hier und da gefehlt hat. Ähm, bei Gladbach ist es einfach dann so, dass man das vielleicht manchmal nicht, Also ich sehe es gerade von mir, das mag bei anderen Leuten anders sein, dass man das dann bei Gladbach mit unseren Amateuraugen dann nicht so sehen. Ähm, also bei mir ist die Bewertung ja so, also wenn Nagelsmann mit letztens abgestiegen wäre, und dann hat man vielleicht dann auch das Auge zugesiebt zur zweiten Liga, aber wenn er dann dies weitergemacht hat, hätte er auch seinen Job verloren, ob jetzt 28 hin oder her. Ähm, bei Ausbleibender Erfolg ist einfach das Geschäft dann so, ähm, dass man weg ist. Ähm, bei Schubert sehe ich einfach, dass es bei vielen auch also es bei vielen auch so geht, dass man diese diese ja, diese Handschrift nicht erkennt und ähm, weil man eben auch weiß, damals war es einfach so, dass die Gladbacher ja wirklich fast schon öffentlich einen Trainer gesucht haben. Und man mhm. wusste, dass er dass man dass, dass sie dann gezwungen waren, ihn zu installieren. Und macht dann dich deutlich mehr angreifbarer als äh, wenn du von Anfang an von Minute 1 zum äh, Lösung 1 präsentiert worden wärst. Und bei Nagelsmann war das so. Also Nagelsmann wurde als Nachfolger für einen Hub für die Ende der Saison und dann wurde er sofort eingesetzt und der war immer Lösung A. Und das ist eben bei ähm, Kollegen André Schwart nicht so gewesen.
1: Und gleichzeitig hängt man halt in diesem Teufelskreis fest irgendwie. Also Volker, du hast ja auch gerade angesetzt, ich möchte dir für deine Antwort mit auf den Weg die nächsten vier Spiele von Brüssel Borussia Gladbach geben. Es geht zu Hause gegen Manchester City, zu Hause gegen die TSG Hoffenheim, auswärts bei euch, bei Borussia Dortmund und auswärts beim FC Barcelona. Da kannst du sehr, sehr gut mit null Punkten rausgehen.
2: Ich wäre sogar nicht überrascht, wenn genau das passieren wird. Und noch eben den Unterschied zwischen aus meiner Sicht zwischen Schubert und Nagelsmann ist für mich auch, dass Gladbach ein anderes Anspruchsdenken hat. Mhm. Sie wollen natürlich wieder in die Champions League, zumindest in die Europa League, weil der TSG gerade nach dem nach dem Klassenerhalt gehe ich mal davon aus, dass es intern vor allem eher darum ging, eine, naja, eine solide Saison zu spielen, ähm, möglichst nicht allzu tief unten reinzurutschen und sich vielleicht, was weiß ich, ab dem 30. Spieltag äh, aus, dem, aus dem Abschiedskampf abzumelden, ähm, im positiven Sinne, ähm, da spielt natürlich so eine, so eine Phase, wie es jetzt läuft, natürlich dann entsprechend auch rein. Und dann gibt es dann halt so eine Nagelsmann-Tabelle äh, im positiven Sinne, wie es auch damals bei Schubert eben halt, als er die ersten Spiele gewonnen hat. Ich erinnere noch an den Sieg in den FC Bayern, da war ja, glaube ich, sieben Spiele umgeschlagen oder hat sieben Spiele gewonnen. Da gab es sowas ähnliches. Ja, Seitdem äh, Schubert Trainer bei Gladbach ist, hat Gladbach so und so viele Punkte mehr geholt als alle anderen Vereine. Ja? Das, mhm. Diese Tabelle gab es ja damals auch. Ähm, was mir bei Gladbach so ein bisschen auffällt und was, was Schubert am Ende zum Verhängnis wird, meiner Meinung nach, ist, es gibt keine Entwicklung. Und zwar bei dem allergrößten Problem, das sie haben, und das ist ihre Auswärtsschwäche. Da gibt ja. es überhaupt nichts, was, mhm. was was darauf andeutet oder hindeutet, dass sie das Problem in den Griff kriegen oder auch eine, ja, einen Ansatz finden, woran das liegt. Ja, Sie haben in der letzten Saison von 17 Auswärtsspielen 10 verloren und sind in dieser Saison auf dem besten Weg, da noch mehr drauf zu packen. Ähm, da sehe ich einfach das das allergrößte Problem und solange da Schubert nicht irgendwo einen Ansatz findet ähm, das Gladbach das einstellt also dürfen Sie gerne ab dem ab dem nächsten Jahr machen das mit den <lacht> Auswärtsspielen ähm, aber Sie haben dieses Jahr in fünf Auswärtsspielen ein unentschieden vier verloren ja, wir waren unter anderem in, in bei den Blauen, ähm, die waren damals ja noch komplett sieglos, haben sie vier Stück gekriegt, das darf dir normalerweise nicht passieren, äh, als Gabbach, du kannst da zwar verlieren, aber du darfst dich da nicht so, nicht so abschlachten lassen von den Tabellen, vorletzten oder letzten, was sie da waren. Ähm, selbst wenn, wenn die Blauen natürlich eine andere Qualität haben, als das, was da sonst zu erwarten ist unten im, im Tabellenkenner, aber das sind so Dinger, ähm, die natürlich auch am, am, äh, am, äh, an Schubert so ein bisschen nagen, dass er da keine Möglichkeit findet oder keine, keine Besserung bisher eingetreten ist.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Und dann kommen eben halt da viele individuelle Sachen auch noch mit dazu. Also, wenn ich mir angucke, ob die Toreinstehungen allein an den letzten vier Bundesligaspieltagen, da musst du auch einfach auf die Innenverteidigung gucken, auf Christensen, Elvedi, Westergaard, die, die in der letzten Saison noch so überzeugt haben. Westergaard damals noch bei. Bremen, der einsame Turm in der Schlacht, da passt halt auch nicht alles zusammen und dann wird halt irgendwie auch bei einem breiten Kader dann doch irgendwie eng. Aber auch ganz interessant, wie man auch da zum Beispiel nicht über die Rolle von Max Eber spricht, ohne dass ich jetzt hier jeden anzählen möchte, der irgendwann mal was mit Gladbach zu tun hatte. Aber ich finde es einfach nur.
0: Das ist, was ist mit dir los,
1: Max? Das ist ja. Naja, <lacht> ich, ich möchte das halt kritisch hinterfragen, weil ansonsten hätte ich auch, auch jetzt wieder angefangen, auf Schubert rumzuhacken. Aber irgendwie, das kann es ja nicht komplett gewesen sein. Also, Aber natürlich was, was hat er eine man, Mitverantwortung. Kann
0: in Max Eberl, was kann man denn Max Eberl vorwerfen, konkret? Also, ich sehe da, ehrlich gesagt, wenig Kritikpunkte. Er hat eine sehr, sehr spannende Mannschaft zusammengestellt. Ähm, Spannend. Spannend, ja, ähm, ja, hochwertig kann man einfach dann sch schwierig sagen, wenn man viele Spieler einfach mit Perspektive holen muss oder holt, hm. wenn man sich das, sich so, dass, ähm, diese Art und Weise, diese Philosophie sich zu so eigen macht, ähm, und deswegen weiß ich nicht, ähm, man, man, sieht ja, dass die Gladbacher Mannschaft ja auch mehr kann. Also nicht so, dass, dass, dass Spieler geholt werden, die komplett blind sind, sondern, dass man durchaus Spieler hat, ähm, die das können. Und es ist einfach wieder so, dass Gladbach dann auch wieder Spieler verkaufen muss. Ich fand schon, dass Kranitschak schon ein erheblicher äh, Frust war, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, dass aus gewissen Situationen dann dieser Schweiner der dann fehlt, der äh, dann okay, komm, äh, alles schöne Gute umsetzt, der befreien. Ähm, das war der dann auch vielleicht die, die Mannschaft dann in gewissen Situationen auch, auch mit seinen Aktionen auf dem Spielfeld wachgerüttelt hat. Und jetzt spielt sie ihren, ihren Stiefel runter, ohne wirklich dann mal selbst sich mal eine, eine Watschen zu geben, wie wir es so schön in München sagen.
1: Ja, du hast schon recht. Also ich, ich will jetzt Max Eberl nicht in die Verantwortung ziehen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Das, der Gladbacher Erfolg der letzten Jahre hat wesentlich damit zu tun, dass ähm, Spieler sehr, sehr oben an ihrem Leistungsspektrum gespielt haben Also und da muss man nicht mal irgendwie nur bei den Talenten gucken, sondern da würde ich auch zum Beispiel Christoph Kramer dazu zählen, der jetzt auch irgendwie eine andere Saison spielt, als man es bisher von ihm kannte und wenn dem eben nicht so ist, dass alle Spieler quasi am oberen Spektrum ihres Leistungszentrums spielen, sondern vielleicht eher so eine Durchschnittssaison für sich abliefern, dann wird's es halt tatsächlich schwieriger für Gladbach und dann kommt noch diese seltsame Auswärtsschwäche dazu, die Volker ja vollkommen richtig auch noch zur Sprache gebracht hat und dann stehst du auf Tabellenplatz 13 und das sieht aber halt sehr, sehr ungemütlich aus, vor allem angesichts des kommenden Programms. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommt. Der FC wird jetzt dann zu Hause gegen Augsburg spielen. Ich glaube, das wird dann etwas unspektakulärer aus FC-Sicht. Und nur noch mal damit die Köln-Fans zufrieden schlummern können, wenn sie den Rasenfunk gehört haben. Platz 4 gerade nach elf Spieltagen, 18 zu 8 Tore, S2 Niederlagen, 21 Punkte. Der erste FC Köln im Jahr 2016-2017, Ladies and Gentlemen. Wer hätte damit gerechnet? Und masserisse Risse, mein Gott, der, der Typ hat jetzt alles erreicht, also das ist wirklich, äh, so würde man es träumen, so hat er ja auch danach im Interview gesagt, wenn man sich's aussuchen könnte, dann im Derby in der 91. Minute, alter Verweiter. wunderbares Tor, Lass mal weitergehen am Spieltag, ähm, wir haben jetzt schon über die Plätze 1 bis 4 gesprochen und gucke ich auf Tabellenplatz 5, dann sehe ich die TSG aus Hoffenheim noch ungeschlagen, aber nur 2 zu 2 gegen den Hamburger SV zu Hause gespielt, und Julia Nagelsmann-Vati hat sich danach sehr geärgert, vor allem über die Chancenverwertung, wo ich aber sagen würde, ja klar, ihr hättet locker auch mehr Tore machen können, aber man muss auch nicht zwei gegen den HSV fangen.
0: Ja, das ist eher das Thema. Also, dass man also vorne zwei Tore in der Bundesliga ist ja auch schön gut, davon auch mal machen. Ähm, da rede ich auch nicht von Chancenverwertung, aber zwei gegen HSV zu kassieren, das... Ähm, Jetzt, jetzt rede ich wie Max Oss, muss man da ja Julian Nagelsmann hinterfragen? Nein, Mann. Ähm, so weit gehe ich jetzt nicht. Aber es ist auch dann vielleicht, dass, also das darf man dann auch vielleicht hoffen, verzeihen, dass, dass man dann auch mal so ein Spiel zwischendurch auch mal hat. Also, dass man, sie haben ja jetzt nicht schlecht gesprochen, nicht, nicht schlecht gespielt und ähm, hätten die Spiele auch normalerweise gewinnen ähm, müssen, aber man darf es denen auch dann auch mal verzeihen. Also, so ein Spiel.
1: Ja gut, unverzeihlich ist ja sowieso sehr, sehr wenig im Leben und das hat ganz, ganz selten mit Sport zu tun, <lacht> würde ich mal sagen. Also worüber wir die ganze Zeit sprechen, ist äh, erstmal ein interessanter Spielverlauf. Hoffenheim hat sehr, sehr viel auf sehr auf die Tube gedrückt, hatte viele große Chancen, aber dann macht Philipp Kostic aus einem Ballverlust mit Konter heraus das 1 zu 0. Hoffenheim dreht das dann mit einem sehr späten Tor kurz vor der Halbzeit und einem sehr frühen Tor nach der Halbzeit, wunderbare Bude von Steven Zuber. Ja, und dann äh, schafft man es irgendwie nicht, den Deckel drauf zu machen und Nikolai Müller macht wiederum nach einem Ballverlust, diesmal hat Niklas Süle dann den Ball ähm, direkt dem HSV überlassen zur Weiterverwendung im eigenen Aufbaudrittel, macht Nikolai Müller dann das 2 zu 2 und dann hätte es mit ähm, etwas mehr... Glück bei Schiedsrichterentscheidungen. Hätte es einen Elfmeter geben können. Es gab auch noch große Chancen. Martenia, der für Adler gespielt hat im Tor des HSV, hat auch die eine oder andere sehr, sehr gute Aktion ausgepackt. Und dann geht das 2 zu 2 aus. Das ist so ein bisschen die, die Geschichte dieses Spiels. Und vor allem Kramaric und Wagner hatten jetzt nicht so den Riesentag, Volker.
2: Ich habe Spieler leider nicht gesehen. Ich kann also nicht, nicht im Detail viel dazu sagen. Was mir immer noch zu der, zu der vorigen Äußerung von Fatih eingefallen ist oder immer wieder vor Augen kommt solche Spiele hast du halt immer ne? also man muss ja nur drei Wochen zurückdenken waren es drei ich glaube ja äh, als als äh, der Bayern Besieger in Augsburg äh in Ingolstadt ganz fürchterlich gespielt hat <lacht> ja und das Ding fast verloren hätte ähm, solche Spiele kann man eigentlich nur, nur mit Menschlichkeit erklären ja dass es einfach Tage gibt wo es nicht so läuft wo wo einfach äh, ja, vielleicht auch die 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 Anspannung bei allen nicht so hoch ist, wie sie eigentlich hätte sein müssen, wo der Gegner vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, dann hat man in dem Fall vom von äh, Hoffenheim, da ja auch noch Pech gehabt, dass man in der 90. den klaren Elfmeter nicht bekommt. Ja, ansonsten geht das Spiel 3-2 aus und alle sagen, gut, Hoffenheim hat das gemacht, was äh, was wir erwartet haben, auch wenn sie sich ein bisschen schwer getan haben. Aber es sind halt immer mal so Spiele, die, die es gibt ähm, für, für den HSV, Boah, ist das, glaube ich, meiner Meinung nach sogar zu wenig, weil Ingolstadt gewonnen hat. Äh, gut, Werder hat verloren, aber äh, wenn sie nicht langsam anfangen, mal einen Dreier zu holen, äh, wird es schwierig.
1: Ja, wo, wobei das vielleicht jetzt auch genau das war, was, was der HSV gebraucht hat. Also ähm, jetzt diesen Punkt geholt, damit äh, drei Punkte und das nächste Spiel ist das Nordderby zu Hause gegen Werder Bremen. Und wenn du wenn es irgendwie eine Mannschaft gibt, die gerade ein schlechteres Momentum hat als der HSV, dann ist es Werder. Also vielleicht äh, haben wir die Wiedererweckung erlebt, Fatih. Gott bin ich heute populistisch unterwegs.
0: Das ist nicht was. Ähm, Jein. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, also ich, ich traue dem HSV, ehrlich gesagt, nicht. Also ich würde eher dann Bremen zutrauen, dass sie sich befreien als, als Hamburg. Also das war natürlich jetzt schön, dass man gegen Hoffenheim mal Punkt geholt hat, Glückwunsch zum dritten Punkt nach elf Spielen, aber ähm, da sehe ich, wie gesagt, Bremen dann deutlich, ja, was heißt deutlich, aber ich, ich sehe da, dass eher Bremen in, in, der, in der Position, für so dass, dass man so ein Spiel ausnutzt, ich glaube sogar, dass dieser Punkt für den HSV dann wieder schädlich ist, dass man dann wieder zu, wieder zu viel äh, Selbstvertrauen hat von dem Nordderby, ähm, also ich sehe ich sehe bei der Mannschaft, ähm, ja, Mentalitätsprobleme, die Qualität der Mannschaft ist sicherlich nicht so schlecht, wie jetzt gerade momentan die Punkte ähm, aussagen. Aber ich, ich würde auch ehrlich gesagt nicht dieses 2-2 äh, gegen Hoffenheim zu überbewerten aus haus, haus sicht Da sind die Probleme noch viel zu groß und ich äh, äh, setze auch jetzt nicht gegen Bremen auf sie.
1: Interessant, denn mich hat zum Beispiel schon die Art und Weise vom HSV einigermaßen überrascht, beeindruckt will ich jetzt nicht sagen, da braucht es noch ein bisschen mehr, aber tatsächlich da auch so zurückzukommen, auch nach dem 1 zu 2, fand ich ganz gut ich fand die Körpersprache war einfach, das war tatsächlich, das hat mich tatsächlich ein bisschen an die Hoffenheimer unter Gistol damals erinnert, als die dann eben in den letzten acht Spielen waren es, glaube ich, dann noch den Klassen halt irgendwie doch klar gemacht haben. Da hat sich auch eher quasi an der mentalen Einstellung etwas geändert. Und äh, lieber Fatih, unterschätzt mir äh, den HSV nicht. Trainingslager bei Hannover habe ich gelesen. Und zwar von jetzt bis zum Spiel gegen Werder Bremen. Und was könnte ein Mehr auf äh, Erstligazugehörigkeit einstufen, einstellen,
0: als ein Trainingslager bei Hannover? Finde ich find ich super, also ähm, vielleicht ist es ja auch Angstmacher, oder? also Jungs, wenn ihr absteigt, dann schaut es so aus wie hier. Ja. Finde ich eine super Idee. Ja,
1: wahrscheinlich gehen sie zum Montagabend spielen, nee, Hannover hat schon gespielt, das könnte tatsächlich sein. Ja, das heißt, also Fatih traut dem Braten noch nicht, Volker, ihr habt ja eure eigene Geschichte mit dem HSV, die in dieser Saison die sensationelle Wende erfahren hat, dass Borussia Dortmund mal gewonnen hat in Hamburg. Damit war nicht mehr zu rechnen. Wie, wie, schätzt du denn die Situation da ein? Ich wünsche mir eigentlich, dass sie es endlich
2: hinkriegen und absteigen. Ähm, nicht, nicht weil, weil die, weil ich es den Fans äh, gönne. Also, Hamburg ist schon, schon Bundesliga-Standort, der, äh, ja, wo die Leute sehr leidensfähig sind, finde ich. Also, die haben ja in den letzten Jahren schon viel Mist sehen müssen, was man nicht mehr unter den, unter das, äh, ja, unter das Zeltdach
1: Fußball hätte äh, einpreisen dürfen. Kann man in der ähm, Saison sogar auf die Stadt ausweiten und nicht nur auf den HSV. Ja, <lacht> läuft nicht ja jetzt so.
2: kommt noch der eine Stadtteil dazu und macht es dem großen HSV gleich. Also man ist sich da in Hamburg sehr einig, dass man einfach dieses Jahr da keinen Fußball zu sehen bekommt oder keinen guten. Ähm, aber da halt das ganze Umfeld ähm, von dem Präsidenten, das ganze Theater um Dietmar Beiersdorfer, äh, die ewigen Trainerdiskussionen, da wird der Trainer schon wieder angezählt, nachdem er äh, gegen Dortmund fünf Stück gekriegt hat. Ähm, das sind einfach so Dinge, da wünsche ich mir einfach, dass der HSV einfach mal runtergeht, nicht zuletzt auch wegen wegen HSV Plus, ja, diese ganze Geschichte, die wir, wo sie die Leute einfach stumpf angelogen haben, alles wird besser und es ist im Grunde nichts besser geworden. Deswegen gönne ich es denen eigentlich, dass sie, dass sie mal runtergehen. Ähm, Allerdings traue ich dem Braten nicht vor dem 33. Spieltag. Erst wenn es dann rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass sie einen Relegationsplatz belegen können, dann glaube ich dran, dass sie tatsächlich runter müssen.
1: Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, um, da da wirst du enttäuscht werden, auch in dieser Situation. Ja, steht so, zu wenn befürchten, nicht. ja. Denn, denn wenn ich mir angucke, was da so kommt, jetzt eben das Heimspiel gegen Werder natürlich, das kann auch, also ich sag mal so, ab einem 0-1 wird es da natürlich wieder ein bisschen knackig in Hamburg, aber das Momentum ist eher auf Seite des HSV und dann geht es ja auswärts zum SV Darmstadt, der jetzt auch gerade nicht dadurch überzeugt, dass er seine Gegner an die Wand klatscht und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Wenn aus diesen drei Spielen sechs Punkte rauskommen, dann stehen sie jetzt bei sensationellen neun Punkten, was natürlich eine unfassbar tolle Leistung wäre nach 14 Spieltagen, <lacht> aber ich glaube tatsächlich in der Bundesliga 2016, 2017 reicht zu so. nehmen. So eine Miniserie, wenn du das dann auch in der Rückrunde nochmal einbaust, dann hast du ja insgesamt 18 Punkte und wäre schon mal mit 18 Punkten abgestiegen. <lacht> ähm, aber vielleicht genau der richtige Moment, um über das nächste Spiel zu sprechen, nämlich genau im Darmstadt gegen Ingolstadt. Das Mike Walpurgis-Debüt, Fati, mir hat der Name nicht so viel gesagt, muss ich sagen, ich hatte leider keine Zeit, mich da mit einem Experten nochmal im Rasenfunk näher mit zu befassen, Deswegen kann ich jetzt nur bewerten, was ich ab jetzt von Walpurgis sehe, denn ich habe vorher beim VfL Osnabrück nicht so wirklich viel mitbekommen. Wie hat dir denn das gefallen, was wir jetzt da gegen Darmstadt gesehen haben?
0: Ich muss offen zugeben, dass ich dass ich nicht viel äh, davon gesehen habe. Ich äh, fand die, äh, ich es sehr sensationell, dass es einen Trainer gibt, Mike Walpurgis heißt, und sich, es zwei Mannschaften gibt, die sich um ihn streiten. Ähm, ich glaube, Bielefeld war, glaube ich, die andere Option. Ja. Sensationell, also
1: echt geil. Ähm, Sehen die Bielefelder ein bisschen anders, also sensationell <lacht> wird die das jetzt nicht bezeichnet. <lacht>
0: ja, da bin ich mir sogar sicher. Ähm, ich, also ich, ja, ich musste ja auch irgendwie so, irgendwie Bad Walpurgis bei Garmisch, hört sich das irgendwie an. Also ich, ich, musste, ich, ich mhm. war ja in der Phase, als der inszeniert war, auch in Istanbul, um, Sucre-Test-Zwecke war ich da unterwegs und dann, also so wer nie, wer ist Walpurgis und warum und so weiter. Sie also hat sich damit beschäftigt. Ist es ist eine sehr ähm, eine sehr, sehr charmante Wahl. Ich es sehr, sehr schade fand, dass äh, Kauczynski ist ähm, vielleicht bin ich da auch einen Rasenfunk zu spät, dass ich das gerade äußere, äußere, aber ähm, sehr, sehr sehr, sehr schade finde, ähm, dass er es nicht schade weil ich ihn sehr, sehr schätze, so als Typ auch und ähm, ich glaube auch, dass seine Art und Weise, Fußball zu spielen, auch irgendwo dann nochmal Erfolg haben wird. Es ähm, ist natürlich tatsächlich schwierig jetzt in, in Ingolstadt in der zweiten Saison. Ähm, ich finde auch, dass es so die, der große X-Faktor der Liga ist: Ingolstadt. Kann man sie nicht, nicht einschätzen, sind sie jetzt gut, sind sie jetzt nicht gut. Mhm. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass man durchaus, ich glaube schon, dass die Leute in, in Ingolstadt, ähm, ob es jetzt Linke ist oder Hinke ist, dass, dass die Menschen da schon. Ähm, gutes Gefühl haben für für Personalentscheidungen ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt auf Walpurgis. Ich kann wirklich nichts über sagen, aber ähm, wenn man da mit Musik startet, spricht das für ihn. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann leider nicht, nicht mehr dazu sagen, aber ich find's spannend.
1: Es war auch das erwartete Flachpassfestival, Volker. Ich habe es nochmal rausgesucht. 148 äh, langgeschlagene Pässe gab es, äh, de von denen ganz, ganz viele nicht beim eigenen Mitspieler gelandet sind. Es war, Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Du hast das pro Minute fast zweimal gesehen, dass da einmal einer des Langholz den, den Driver ausgepackt hat und einmal schön in die gegnerische Hälfte geschlagen hat. Und dann ging es irgendwie ein bisschen hin und her. Ingolstadt hatte schon früh einige Chancen, dann hatte Darmstadt Pech, einen Elfmeter nicht bekommen zu haben und dann mit einem Traumtor schafft Ingolstadt tatsächlich den ersten Saisonsieg nach elf Spieltagen und hat es dann sensationelle fünf Punkte was sind denn so deine Erkenntnisse aus dem Spiel? Oder guckst du dir sowas schon gar nicht mehr an? Denn mit sowas musst du dich nicht mehr beschäftigen. Also, also, also nicht,
2: nicht über 90 Minuten, aber das hätte eh nicht geklappt, weil sie ja, äh, glaube ich, 15-30 gespielt haben mit mit anderen Mannschaften zusammen. Also in der Konferenz sieht man es dann schon. Und, und in dem Fall, wenn jetzt wenn jetzt Dortmund spielt und man das nicht ich es nicht live sehen, kann die Konferenz dann halt über die über die Zusammenfassung. Ähm, da gab es auch zwei. Da haben sie sogar extra sind, da haben sie darauf hingewiesen. Ähm, irgendwie haben sie halt zwei Pässe rausgepackt, einen über, über 60 Meter von, ich glaube, Matip hinten raus und äh, der kam dann postwindend von einem Innenverteidiger von Darmstadt über 45 Meter gleich wieder zurück. Ja, ähm, so da haben sie auch so ein bisschen ja. das, das Thema äh, aufs Korn genommen. Aber gut, das ist halt, wenn sich zwei Mannschaften dann auf, äh, auf niedrigem Niveau treffen, die keinen wirklichen Spielaufbau haben ähm, und wo, wo beide Mannschaften eigentlich davon leben, dass sie vor allem das Spiel des Gegners zerstören können, ähm, dann passiert halt so, wie, wie es läuft und wenn äh, wenn Hartmann was, glaube ich, der das Tor erzielt hat, wenn der da nicht den äh, gerade mal den traumhaften Moment hat und den Ball genauso trifft, wie es im Lehrbuch steht, ähm, dann geht das Spiel 0-0 aus und äh, dann hätte ich meinen im Tippspiel meine volle Punktzahl erholt. Oder geholt. In dem Fall trifft er halt das Tor in den Winkel und erzielt das Tor des Monats. Tja, voll. Halt solche Spiele, wo halt ein so ein Treffer alles entscheidet.
1: Ja, da, da hat man so ein bisschen persönliche Beleidigung noch rausgehört bei dir. Kann ich dir nur sagen, echte Experten haben natürlich <lacht> auf Ingolstadt getippt. Ich habe mir da natürlich meinen Tendenzpunkt geholt, bin jetzt ehrlich ja, Experten 50. haben das natürlich geahnt. Ja, ja, genau, also <lacht> es lag quasi nur auf der Straße man musste es aufheben. Und dann tatsächlich finde ich, dass sich ähm, jenseits aller ähm, Angeberei um wenn mal einer von äh, neun Tipps mal richtig ist, äh, nee, tatsächlich finde ich, dass sich bei Darmstadt ein, ein Negativtrend so ein bisschen abzeichnet. und ich finde, das hat man an ganz vielen Punkten auch an diesem Spiel gemerkt. Eine eines mh, der Argumente dafür ist zum Beispiel auch die Stimmung im Stadion, wie ich finde, also zum einen mal nicht ausverkauft, hängt auch damit zusammen, dass es eine neue Sitzplatztribüne gibt, da waren früher Stehplätze, das kostet jetzt 37 Euro, habe ich nachgelesen, für ein Spiel gegen den FC Ingolstadt, wo man ja auch weiß, was einen erwartet, qualitativ war das anscheinend einigen zu teuer und dann aber gab es auch deutliche Pfiffe nach Schlusspfiff und laut Medienberichten und ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Darmstadt-Fan noch unterhalten, ging das eher gegen Norbert Meyer. und tatsächlich frage ich mich auch, was er mit Darmstadt vorhat. Tabellenplatz 15 mit 8 Punkten. Es war nie so, dass man gedacht hätte, Darmstadt würde in dieser Saison nichts mit dem Tabellenkeller zu tun haben. Deswegen rein tabellarisch haut ein das jetzt nicht um. Aber spielerisch ist es halt schon wirklich tatsächlich sehr viel, finde ich, auf auf Zufall gesetzt. Gerade nach vorne bei Darmstadt.
2: Ja, ich, ich, bin dann generell nicht so der Freund von Norbert Meyer. Also, bei Norbert Meyer muss ich immer an die Dinge, an die Geschichte mit Albert Streit denken, damals in Duisburg gegen Köln. Ja, der
1: arme Kerl, das hm. aber ja. ganz ehrlich, würden wir das einem Spieler so lange nachtragen? Also, ich weiß, ich denke, nee, da das ist, das dran, ist dann. auch
2: nicht der Grund, warum ich, ich halt, hm. Norbert Meyer einfach nicht für, er ist halt ein Trainer, der, der kurzzeitig vielleicht den Erfolg in, in, in einer Mannschaft bringt, aber äh, keine Entwicklung einer Mannschaft prägen kann. Das hat er in Bielefeld gehabt, das hat er in Duisburg gehabt und in einer anderen Station, ähm, dass er kurzfristigen Erfolg hat, den hat er jetzt komischerweise in Darmstadt nicht. Das, das wäre ein anderes Thema, das zu analysieren, woran das da genau liegt. Ähm, ich glaube einfach, wie wir das schon bei äh, bei Bayern gegen Dortmund gesagt haben, dass Pep Guardiola jemand war, der aus dem Team äh, beim FC Bayern richtig viel rausgeholt hat, aus aufgrund des, des äh, taktischen Korsetts, was er ihm, ihm gegeben hat äh, der Mannschaft, dass das bei Darmstadt ähnlich ist. Äh, Dirk Schuster einfach genau das gemacht hat oder oder die Mannschaft so aufgestellt hat, wie sie eben halt ähm, Ihre Qualitäten am besten einsetzen kann, ohne jetzt nachzugucken. Wüsste ich zum Beispiel nicht, ob Sulu dieses Jahr schon mal ein Kopfballtor gemacht hat, was er letztes Jahr reinweise gemacht hat mhm. ähm, nach einer Standardsituation. Und ähm, das, das merkt man eben halt äh, meiner Meinung nach ganz deutlich, dass es da äh, nicht nicht so äh, nicht mehr so läuft wie wie es unter unter Dirk Schuster gelaufen ist. Und natürlich was jetzt 5 Euro fürs Phrasenschwein, Das zweite Jahr ist immer schwerer als das erste für einen Aufsteiger. Ja, Ingolstadt erlebt es ja auch. Also Ingolstadt hat ja im letzten Jahr unter unter Hasenhüttel auch eine richtig gute Serie gespielt, viele Auswärtsspiele gewonnen. In diesem Jahr gewinnen sie jetzt, glaube ich, das erste Auswärtsspiel oder der erste Sieg überhaupt in dieser Saison, weiß ich gar nicht, müsste ich nachgucken. Aber das zeigt halt, dass, dass beide Mannschaften da deutlich schwerer
1: zurechtkommen, als das noch im letzten Jahr war, als sie beide als Aufsteiger so ein bisschen für Furore gesorgt haben. Ja. Mhm. Es unterscheidet sie ja tatsächlich auch gar nicht so viel, eigentlich sind es streng genommen nur zwei erzielte Tore, die Darmstadt mehr hat, ansonsten haben sie beide 21 kassiert und eben die einen einfach einen Sieg mehr und das ist ja irgendwie dann auch ganz interessant an sich selbst zu beobachten, wie man dann, also zumindest mir geht das so, ich unterstelle dem FC Ingolstadt dann gleich eine positive Tendenz, einfach weil dieser erste Sieg jetzt mit einem neuen Trainer kam, der auch ein bisschen was verändert hat in der Aufstellung. Und bei Darmstadt prognostiziere ich einen Abwärtstrend, einfach nur, weil man die letzten Spiele verloren hat. Das restliche Programm wird jetzt allerdings auch tatsächlich ein bisschen knackig. Also jetzt auswärts auf Schalke für Darmstadt, dann zu Hause gegen den HSV, ganz wichtiges Spiel. Auswärts bei Freiburg, dann zu Hause gegen die Bau Bayern, böser Versprecher. Und <lacht> auswärts bei Hertha. Das wird noch ein langer Ritt in den Winter. Winter is coming vor Norbert Mayer. Und die haben halt alle
2: Auswärtsspiele verloren. Darmstadt ist die schlechteste Auswärtsmannschaft mit fünf Spielen, fünf Niederlagen. Ja. Da Nach musste man sich nicht, äh, nicht verwundert sein, wenn sie unter dem Tannerbaum <lacht> dann Tabellen 17er oder 18er sind. Gerade wenn sie das direkte Duell gegen den HSV verlieren.
1: Ja. Und damit haben wir jetzt schon über vier Teams, die, äh, über drei der vier Teams, die unten drin stehen, gesprochen. Nämlich über Darmstadt auf Tabellenplatz 15, über Ingolstadt auf 17 und über den HSV auf 18. Wer fehlt jetzt noch, Fatina? Hast du aufgepasst? Natürlich nicht. Tabellenplatz 16 <lacht> mit Werder Bremen. Das war jetzt auch eine fiese Falle, das gebe ich, ich zu. Weiß, sehr, sehr, Werder sehr, sehr, Bremen spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und es beginnen endlich mal Kruse, Pizarro und Napri. Das, was man sich als Werder-Fan die ganze Zeit erhofft hat, aber auch so wie ich vorhin bei Hoffenheim kritisiert habe, naja, das Problem war ehrlich gesagt nicht so die Chancenverwertung, sondern dass man die Tore fängt, würde ich auch bei Werder sagen, das ist alles ganz toll, dass ihr jetzt wieder eure Spiele habt, aber wenn ihr halt hinten mindestens zwei immer fangt und auch wenn es erst in der 90. Minute durch einen wunder wunderbaren ähm, Sonntagsschuss ist, dann wird's halt tatsächlich einfach schwierig mit dem Klassenheit, -Halt Vati. <lacht>
0: du, ähm, wenn du Pizarro und Gnab Gnabry hast, wunderbar, aber wenn der Gegner Alex Meyer hast, bist <lacht> es, halt dann, es ist halt dann schwierig. Ähm, ich fand es tatsächlich dann wieder sehr, sehr, äh, ja, charmant, wie er dann reinkommt und dann, wie sieben Minuten braucht, um das Tor zu machen. Ja, es ist, es ist, einfach so, wenn du, wenn du unten, unten drin bist, und Bremen hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, ähm, wenn du da unten drin bist, es ist einfach so, es, ist, es hört sich total platt an, es ist aber einfach so du brauchst einfach 90 Minuten musst du es, es durchziehen, also es, es reicht einfach in der Bundesliga nicht, auch wenn es jetzt äh, dann nicht die High-Quality-Mannschaften sind es reicht einfach dann irgendwie 80 Minuten nicht oder 70 Minuten nicht, dann musst es, du bist es zu Ende spielen und bei Bremen ist es einfach jetzt einfach nicht, auch nicht das erste Mal gewesen ähm, dass, man, dass man ein Spiel noch aus der Hand gibt, dass man dass man sich auch vielleicht zu früh in, in, in Sicherheit wiegt und dann, ja dann passiert und äh, trotz allem äh, glaube ich einfach wir haben ja schon vorhin kurz über das derby gesprochen gegen hamburg ich sehe bei ihm einfach bei bremen wenn sie es dann eben auch mal dann durchziehen deutlich mehr potenzial als 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 in hamburg und ich sehe auch ich glaube auch dass die mannschaft ähm, mehr, mehr qualität mehr qualität hat ähm, und ich, tatsächlich, also wenn, wenn es eine Mannschaft gibt da unten, auch wenn jetzt Bremen auch genauso wackelig ist wie Hamburg und all anderen und auch Darmstadt. Also wenn wenn ich eine Mannschaft für die Rückrunde jetzt tippen müsste, die es dann irgendwie einigermaßen noch durchwurscht, dann ist es jetzt doch die Bremer. Also ich, ich sehe, ich sehe, ich sehe schon Qualität in der Mannschaft. Und das soll sich am Ende auszahlen, aber eben genau diese Spiele dürfen dann einfach nicht so oft passieren. Also ja, in der 90. dann wieder das, das Ding zu kassieren, ja, extrem bitter. Ähm, aber wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn du halt äh, Alex May auf der anderen Seite hast, wird es extrem schwierig.
1: Na gut, das eine ist natürlich der Fußballgott. Über die Eintracht, glaube ich, müssen wir gleich noch ein Wort verlieren. Das andere ist aber halt genau das, was du sagst. Also für Werder waren die Heimspiele immer sehr, sehr wichtig in all den Spielzeiten, in denen sie nicht abgestiegen sind in den letzten Jahren. Und jetzt gucken wir uns an: äh, zweiter Spieltag zu Hause gegen Augsburg, 1 zu 2 verloren. Äh, vierter Spieltag, zu Hause gegen Mainz 1 zu 2 verloren in letzter Sekunde, neunter Spieltag, zu Hause gegen Freiburg 1 zu 3 verloren, da stand schon 0 zu 2, wenn ich mich richtig erinnere, schon zur Pause und äh, die einzige Ausnahme davon war ein 2 zu 1 gegen Leverkusen und ein 2 zu 1 gegen Wolfsburg, ausgerechnet gegen die Mannschaften, wo man es zu Hause nicht so unbedingt erwartet hätte. Ich weiß nicht, Volker, ich stelle mir schon ehrlich gesagt die Frage, dass man jetzt in der 90. den, den Treffer zur Niederlage fängt, okay, das kann passieren, aber ich finde, es hat auch alles sehr, sehr darauf hingedeutet. Also von Werder war sehr, sehr wenig zu sehen in der zweiten Halbzeit und das natürlich, ein Fußballgott hat den Platz betreten mit Alex Meyer, aber das alleine kann es ja dann auch nicht gewesen sein.
2: Ja, ist richtig, was du sagst, sofern ich das Zusammengefasste gesehen habe, hat ja auch Mayer den, den Siegtreffer schon deutlich früher auf dem, auf dem Fuß. Ja. Sich da sich so ein kleines Privatwell mit seinem ehemaligen Mannschaftskameraden Wiedwald äh, da leistet. Ähm, ja, Also im letzten Jahr war Werder ja zu Hause auch nicht so brettstark. Ähm, haben auch nur fünf der 17 Heimspiele gewonnen. Mhm. Ähm, aber so Niederlagen gegen die, gegen die direkten Konkurrenten hat man sich dort nicht so wirklich immer äh, geleistet. Ich glaube, gegen Augsburg haben sie da verloren, dann aber halt die wichtigen wichtigen Spiele dann kurz vor Saisonende haben sie dann zu Hause gewonnen.
1: Unter anderem ähm, ja gegen die Eintracht, Eins zu neu.
2: Genau, ja, sonst wäre es da schon zu Ende gewesen, äh, eventuell. Ähm, aber da kann man sehr gut sehen bei den beiden Mannschaften, die sich letztes Jahr oder vor sechs Monaten äh, noch gegen beide gegen den Abstieg gespielt haben am letzten Spieltag. Ja, Bei Bremen sehe ich keine wirkliche Entwicklung, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich genau der gleiche taktische Offensive Einheitsbrei wie vorher auch, viel viel basiert auf Zufall. Hinten kriegen sie die 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 Abwehrsorgen nicht in den Griff. Das mag zum einen am Personal liegen und an den finanziellen Möglichkeiten, die man hat, dass man da jetzt nicht gerade die die ähm, da ordentlich nachlegen kann, um da Qualität zu holen. Aber Frankfurt hat ja jetzt auch nicht unglaublich viel Geld ausgegeben im, im Sommer. Und Punkt, ja. Da läuft es genau andersrum. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frankfurt äh, da jetzt demnächst immer oben mitspielt, aber die haben halt... Und unter anderem auch mit Kovac halt in im Sommerpause einiges richtig gemacht, ihn zu halten, ihm so ein bisschen die Freiheiten zu geben. Und äh, das zahlt die Mannschaft und, und äh, Kovac aktuell zurück. Deswegen sind sie äh, mit 21 Punkten punktgleich mit ganz, ganz vielen anderen Mannschaften und äh, haben Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen. Mhm. Ähm, bei Werder, naja, ist halt die Frage, ob sie mit Nuri sich dann Gefallen getan haben. Ich glaube, ähm, ein erfahrenerer Trainer würde Werder vielleicht, etwas mehr defensive stabilität geben können ähm, vielleicht wenn es auch noch zulasten der offensive geht
1: ja ist es schon mir noch nicht so schlüssig ja ist es ist schon auffällig äh, fatih finde ich auch ähm, wenn man sich anguckt auch einfach nur was die beteiligten akteure so sagen bei Werder, mhm, mhm. Und da wird auch nach so einem Spiel gegen die Eintracht viel vom Quäntchen Glück gesprochen, dem Berühmten und von ähm, damit gehadert, dass äh, dass die eine Chance in der 75. dann nicht reingeht. Ähm, irgendwie ist mir das alles so ein bisschen, da ist mir so wenig Fleisch dran an den ganzen Aussagen. Also ich habe tatsächlich bei nichts, was ich jetzt zuletzt gelesen hätte, ähm, und äh, da rede ich jetzt im Grunde von der kompletten Saison schon über Werder, mal irgendwas gelesen, wo ich mir dachte, aha, das ist der Plan. Sondern es sind immer nur Möglichkeiten, die werden wahrgenommen. Die prominenteste war Serge Napri. da hätte ich wahrscheinlich auch zugeschlagen. Aber dahinter steckt ja quasi kein, kein System, zumindest sehe ich den nicht.
0: Also wenn du Fleisch an der Aussage haben willst, dann brauchst du auch Fleisch an der Mannschaft. Und da ist zu wenig Fleisch, da ist zu viel Knochen, glaube ich. Ja. Ähm,
1: Vegetarier-Ausgabe des rasenfunk <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich glaube, das ist das ist das Problem. Also die, man hat einfach in, in ähm, Bremen zu wenig zu wenig ähm, Skills, an denen man sich hochziehen kann, sagen mhm. kann. Wir sind jetzt das das ist das deswegen passiert. Das ist deswegen passiert. Ich glaube schon, dass du recht hast, dass da einfach kein System dahinter oder kein wichtiges System dahinter ist, dass man sagen oder dass man auch. Ich glaube, dass die Bremen einfach in vielen Spielen einfach auch nicht nachvollziehen können, wieso wieso sie jetzt verloren haben. Ähm, wenn man zu oft, wenn man zu oft von Glück spricht, dann kann man das nicht, kann man das nicht ähm, argumentieren. Also du, du siehst ja oft bei, bei Thomas Tuchel zum Beispiel, das finde ich einer der, den hört zum schon ah. da, <lacht>
1: da hat sich Marco da, Brode eingeschaltet da. und dir die Leitung abgekauft. Du wirst uns nochmal gerade sagen, was <lacht> du mit Thomas Tuchel gerade gesagt hast.
0: Genau, ähm, also <lacht> bei Thomas Duchs können sie mal verlieren, nicht weil, nicht, weil ich, nicht weil ich sie gerne Verlieren hör, äh, oder verlieren sie, sondern weil er das immer sehr, sehr gut analysieren kann und er auch dann sofort weiß, woran es gelegen hat. Also, auch wenn man seine Spieler oder, irgend, oder Watzke oder Zock sich über eine Schiedsrichter aufregen, ähm, dann erzählt er, was, was in der Mannschaft nicht, nicht funktioniert. Und bei Bayern kannst du es nachvollziehen, du kannst es auch, Bayern-Dortmund ist ein extremes aber auch in Augsburg kann ich mich so erzählen, wie sie ein Spiel verloren haben. In ...weiß man von ähm, einer Chance, die nicht reingegangen ist, dass der Hase woanders äh, begraben ist und dass das eigentlich ein grundsätzliches Problem herrscht, dass das, das bekommt man nicht mit äh, oder will es nicht wahrhaben, aber glaub ich glaube nicht, dass man Von Spiel zu spielen in einer Situation, in der du ähm, die Fehler vom vorherigen Spiel gar nicht ausgebessert hast, weil du es nicht weißt oder weil mhm. du es nicht wahrhaben willst. Und so kommt es einfach dass das in bremen und auch in hamburg und äh, in vielen anderen mannschaften auch dass, das ist dass man denn genau deswegen auch keine keine verbesserung erkennt weil man nicht weiß was man verbessern will. oder was noch schlimmer ist man weiß es aber kann es nicht weil die qualität dazu fehlt ähm, und ähm, das ist dann vielleicht auch das in vielen orten auch nicht nur ein problem der mannschaft sondern auch vielleicht der sportlichen führung wenn hm. man jetzt auch nicht nur den trainer sondern auch eine, eine stufe darüber ähm, man, man 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 holt Spieler, man man wechselt Trainer, man ähm, gibt eine, eine eine gewisse Route aus, aber das passt alles nicht zusammen und dann kommt so ein Ergebnisstand. Also bei vielen, bei vielen Clubs wie eben Hamburg, wie eben in Bremen, wundert mich das alles gar nicht. Also ich, ich ähm, mag dann auch gar nicht von Krise sprechen oder von Talfahrt, weil es eigentlich die logische Konsequenz aus den Handlungen zuvor ist und ähm, wenn ich mir eine, eine Salami-Pizza machen will, aber alles hol, aber keine Salami ja, dann wird schwierig, dass eine Salami-Pizza rauskommt und ähm, wieder vegetarisch, ich weiß ähm, von daher es ist die lose Konsequenz. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Mannschaften mal zufällig gewinnen, weil es einzelne Spieler, einzelne Spieler gibt, die Qualität haben. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich im Nordderby Bremen favorisiert sehe gegen Hamburg, weil ich da einfach mehr Einzelspieler erkenne, mhm. die so ein Spiel gewinnen und vielleicht dann einfach auch ein bisschen mehr Bock dann auf so ein Spiel auch haben.
2: Wobei, wenn ich mich da eingreifen darf, ich finde zum Beispiel die Kaderzusammenstellung bei Werder, naja, ähm, man setzt auf Pizarro, der sicherlich seine Qualitäten hat, aber der sie halt auch nicht konstant einbringt, ähm, genauso wie, wie man immer wieder Clemens Fritz auch da, dabei hat, ähm, der äh, ja ist zwar Kapitän und, und hat vielleicht auch noch seine drei, vier, fünf guten Spiele in der Saison, aber um sich da unten mal rauszubringen, ist das einfach qualitativ meiner Meinung nach zu wenig, ja, also ich finde Gnabry ist schon der talentierteste von allen, der da rumläuft, ähm, der die ja in meinen Augen größte sportliche Qualität hat, weil Kruse weiß ich überhaupt nicht, was ich von ihm halten soll, ähm, der mhm. hat in Wolfsburg nicht viel gerissen, ähm, war dann jetzt verletzt, ähm, muss man sehen, wie er sich, wenn er mal die Vorbereitung zur Rückrunde mitmacht, ähm, ob er dann entsprechenden Pluspunkt bringen kann, dass äh, qualitativ in, in Werders äh, Mannschaft ein bisschen sich was in die richtige Richtung tut.
1: Ja Und gleichzeitig ist ja tatsächlich der Vergleich jetzt mit dem aktuellen Gegner, das muss ja richtig wie so ein Schlag ins Gesicht sein, ehrlich gesagt, glaube ich, für alle Werder-Verantwortlichen und auch Fans. Am letzten In der letzten Saison trifft man sich am 34. Spieltag, Werder gewinnt 1 zu 0 und deswegen muss die Eintracht in die Relegation, die man dann gegen den Club aus Nürnberg gewinnt. Und jetzt trifft man sich fast forward ein halbes Jahr später wieder und die Eintracht steht da nicht nur tabellarisch herausragend auf Tabellenplatz 7 mit 16 zu 9 Toren 21 Punkten und die wesentliche Zahl ist nämlich die 9. Nur 9 gefangene Tore, das ist äh, auf einem Niveau mit Rasenballsport Leipzig und der Bremen im Vergleich dazu 29 gefangene Tore. Das ist, das sind quasi die Dimensionen, in denen wir reden und dann haben wir halt auf der einen Seite Vallejo, Hasebe, Hasebe, ich möchte das nochmal betonen, und Abraham in der Dreierkette mit Chandler und Otschipka dann so zitativ eine Fünferkette und davor Mascarell und Hushti und auf der anderen Seite hast du halt Garcia, Moisander, Velikovic und Selassie, also Gabriel Selassie meine ich. Also deutlicher kann man es ja eigentlich nicht mehr vor Augen für bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, was so das Potenzial gewesen wäre, weil wir ne, können jetzt nicht irgendwie Lecho bei Eintracht rausnehmen, bei Werder reinwerfen und dann tauschen die beiden Tabellen Platz, aber das zeigt ja schon, was man machen kann innerhalb von einem halben Jahr, wenn natürlich auch alles läuft, das ist natürlich klar, aber dann geht halt auch so ein Schuss in der 90. Minute von einem Debutanten wunderbar ins, ins Eck, aber deutlicher geht's eigentlich nicht. Da will mir auch keiner widersprechen. habe ich gut hab ich
0: <lacht> nee. also Es ist sehr gut, sehr gut analysiert. <lacht> ja,
1: Und ich weiß genau, äh, Volker, für dich war sowieso die wichtigste Szene des ganzen Spiels, war die 24. Minute. Soll ich dir sagen, was da passiert ist? Erzähl. Oma Mascarell hat seine fünfte gelbe Karte gesehen und wird deswegen nicht spielen können am nächsten Spieltag. Denn gegen wen spielt die Eintracht da zu Hause?
2: Ja, gegen uns.
1: Gegen Borussia Dortmund. Das ist tatsächlich, glaube ich, für alle Frankfurter relativ bitter, denn Mascarell und Fusti sehr, sehr gute Abstimmung im Mittelfeld da gehabt. Ähm, ja, das war, das war für dich sehr interessant. Müssen wir
2: nur noch irgendwie einfinden, der Meier vielleicht aus dem Spiel rausnimmt. Vielleicht kriegt er eine Erkältung oder so, das, ohne ihm das jetzt böse zu wünschen, aber Meier hat äh, gegen Dortmund auch immer seine, seine besseren Spiele, sag ich mal so.
1: Mach doch halt einfach eine Fünferkette und wie gegen die Bayern. Dann ja, genau. ist Das ist doch alles gar nicht so viel. <lacht> ja. Mach doch einfach es wie gegen die Bayern. <lacht> ja, es wird jetzt universal eingesetzt, ja. Fällt uns darüber hinausgehend noch irgendwas zur Eintracht ein? Also ich meine, demnächst muss es definitiv auch mal einen Schwerpunkt geben im Rasenfunk dazu, allein damit die Eintracht-Gäste, die ich mir da immer einlade, auch mal zu positiven Themen hier <lacht> sprechen dürfen. Das war in den letzten zwei Jahren nicht immer so. Aber durchaus finde ich beeindruckend und jetzt auch nicht wahnsinnig unverdient die Art und Weise des 2 zu 1 natürlich, aber hat sich auch mehr als angedeutet.
2: Naja, und sie haben halt, wenn ich mir die Mannschaft so angucke, im Grunde nicht viel verändert ähm, im, im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Äh, Mascarell war glaube ich nicht da letztes Jahr. Husti, bin ich mir nicht sicher, ob sie den im Sommer geholt haben oder schon davor. Haben sie
1: Liegt im Winter man? geholt zusammen mit Fabian. Okay. noch unter Armin Fee, das muss man sich mal überlegen.
2: Aber man sieht eben halt ähm, auch da wieder, ähm, es ist Ruhe da, die weil auch natürlich die ersten Spiele unter unter Kovac, ähm, gepasst haben die Ergebnisse ähm, und dann lässt sich natürlich mit mit Selbstbewusstsein deutlich besser arbeiten ähm, als in der vergangenen Saison wo sie eben halt entsprechend ihre ihre Probleme hatten wobei bei Eintracht muss man immer aufpassen ähm, die haben es ja schon mal hingekriegt mit glaube ich 26 oder 27 Punkten oder 28 Punkten mhm. nach der nach der Hinrunde am Ende noch abzusteigen weil sie in der Rückrunde überhaupt nichts mehr geholt haben ähm, wobei ich da ganz ehrlich bei äh, aktuell auch unter Kovac da keine Ansätze sehe, dass, dass die Eintracht dann in einer Art und Weise äh, sich nochmal so einen Einbruch
1: leisten kann oder leisten wird. Das stimmt wahrscheinlich einen solchen Einbruch nicht, aber da möchte ich schon mal vorausschauen und jetzt schon mal gesagt haben, da kann man sich tatsächlich auch mal angucken, gegen wen die Eintracht in dieser Hinserie bisher zu Hause gespielt hat und gegen wen man dann logischerweise in der Rückrunde auswärts spielen wird. Zu Hause gegen Schalke, gegen Leverkusen, gegen Hertha, gegen Bayern, gegen Köln. Und jetzt gegen Dortmund und es wird noch Hoffenheim kommen. Das heißt, das sind alles Auswärtsspiele in der Rückrunde. Tatsächlich wäre es jetzt gar nicht so überraschend, wenn da weniger Punkte runterfallen würden, obwohl auch die Auswärtsschwäche also derzeit ist Auswärts und Heim Eintracht vom, vom Erfolg her ungefähr gleich, aber das könnte sich eben dann in der Rückrunde auch ganz gut drehen, ohne dass da jetzt irgendwelche Wunderdinge passiert werden, ohne es jinxen zu wollen. Jo. <lacht> ja, apropos Jingsen, da, da weiß ich ja nicht, was der Volker sich jetzt denkt, wenn wir über Wolfsburg gegen Schalke sprechen. Denn das muss man tatsächlich auch beachten, wenn man über den Tabellenkeller spricht. Wir reden hier jetzt auch über den VfL aus Wolfsburg. Der steht nämlich auf Tabellenplatz 14 mit nur neun Punkten und auch nur neun geschossenen Toren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und auch dieses Spiel gegen Schalke ging jetzt verloren. Schalke super konstant. Zehn Spiele ungeschlagen, aber muss ehrlich gesagt auch sein, denn trotz dieser sehr, sehr, sehr guten Serie immer noch nur Platz elf mit 14 Punkten, das heißt sieben Punkte Rückstand auf diese 21er-Verlangs, die wir jetzt schon häufiger zitiert haben heute. Ähm, Fatih, Wolfsburg, erst eine Halbzeit ordentlich, wie ich finde, ganz gut gespielt, mhm. aber in, in der zweiten Halbzeit sehr, sehr stark abgebaut. Und da finde ich, hat Valeria Ismael so richtig, die Munition von der Bank her gefehlt. Da konnte er irgendwie dem nichts mehr entgegengesetzen.
0: Ähm, da möchte ich eigentlich eine grundsätzliche Dis Diskussion auch vielleicht eröffnen über die ganzen Invalide-Trainer, die in den letzten Wochen, Monaten jetzt geholt wurden und welchen Effekt sie auf die Mannschaften hatten. Ähm, irgendwann hatte man diese Idee, diese jungen, jungen Leute zu holen, die vorher vielleicht einfach noch, noch nicht im, im Job waren. Ähm, gut, Ismail hatte ja vorher einen Job in Nürnberg, äh, semi-erfolgreich. Mhm. Ich ähm, glaube, dass tatsächlich man in Wolfsburg äh, von diesem Kurzzeiterfolg und das eine Spiel, man beeinflusst wurde und sehr, kurz sehr kurzzeitig diese 19 Minuten erfolg den sie, den sie hatten, ähm, mir fehlt immer noch so ein bisschen so der, ja, die, die von, fuh, äh, endliche Überzeugung, dass, dass äh, Ismail da tatsächlich diese wirklich schwierige Mannschaft in Wolfsburg, ähm, ja, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber führen kann, ähm, diese Mannschaft, diese schwierige Mannschaft, dieses schwierige Umfeld, ähm, das handeln kann. Der King hat das in seiner, in seiner Art und Weise, hat das hat das geschafft, hat das, hat das auch gut gemacht. Ähm, aber, ja, bei, bei Ismail sehe ich da Probleme, was einfach in der Situation man ja auch einfach haben muss. Man muss Lösungen haben. Und Lösungen, die nichts, ähm, ja, die, die, wenn sie nicht sitzen, dass man einen Plan B hat und dann noch einen Plan C hat, einen Plan D hat. Ähm, und das das fehlt so ein bisschen, ähm, glaube ich momentan bei dem einen oder äh, anderen, bei Nuri ist es genauso. Der, äh, Ja, es, es sieht ihm alles so kurzzeitig ganz gut aus, da könnte funktionieren, ähm, aber wenn es nicht funktioniert, dann bleibt der Erfolg aus. Oder man, man man hat dann einfach auch gar nicht, gar nicht diese, diese Munition und auch nicht diese Möglichkeiten dann ähm, auf gewisse Situationen äh, zu reagieren. Und das ist in Wolfsburg genauso. Ich, ich habe das Spiel, ähm, ihr gesehen, es, es war erstmal ein langweiliger nicht zu überbieten. Das war erstmal das große Problem des Spiels. Ähm, und ja, als dann pff, Schalke das dann auch ganz ordentlich gemacht hat, hatte Wolfsburg dann nicht mehr, nicht mehr entgegenzusetzen. Und ja, es ist dann die alte Leier, dass, dass, dass Wolfsburg dann auch vielleicht so ein bisschen die ähm, auch dann noch ein bisschen die Geilheit der Mannschaft fehlt, da auch was entgegenzulegen. Die, weiß dann gar nicht ob, ob ähm, diese diese Wechsel die, die er dann gemacht hat äh, ja war auch dann irgendwie da wie super super Spieler aber so ja kam nicht wir wir ja genauso also mir fehlt auch so so ein bisschen bei bei Wolfsburg der die Geilheit der Mannschaft dann auch mal sagen also komm ich bin jetzt schon seit Monaten so einen Dreck zusammen wir müssen da vielleicht abgesehen vom Trainer auch mal eine Reaktion zeigen, aber das, das kommt einfach halt auch nicht.
2: Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, okay. Wolfsburg hat eine unglaublich schlecht zusammengestellte Mannschaft, ja. ähm, finde ich. Also nicht nicht von der sportlichen Qualität her, sondern vom, vom, vom Mannschaftsgeist her. Also du hast Julian Draxler, der im Sommer mehr oder weniger jede Woche oder jeden Tag öffentlich in allen Medien kokettiert dass er weg will aus Wolfsburg. Den hält man, den zwingt man da zu bleiben. Das ist immer, ich tue mich da immer schwer, Spieler zu halten, die so öffentlich sagen, dass sie keinen Bock mehr haben auf den Verein. Damals bei bei Lewandowski und dem BVB war es noch ein bisschen eine andere Geschichte, weil ähm, Lewandowski vom Typ her ein anderer Mensch ist, weil Lewandowski natürlich sehr auch auf sich und seine Außendarstellung ähm, fixiert ist oder oder da großen Wert drauf liegt, dass er eben halt auch als in der Außendarstellung nicht so rüberkommt, dass er halt lustlos ist und er hat einfach seine, seine Leistung gebracht in Dortmund. Aber bei Wolfsburg sieht man das ganz deutlich, dass, dass nicht nur Draxler ähm, absolut nicht an seine Leistungsgrenze geht oder gehen will, dann hast du äh, Rodriguez, der äh Schatten seiner selbst ist, wenn ich an die an die Saison denke, wo sie Vizemeister wurden unter Kevin de Bruyne oder mit Kevin de Bruyne. Unter ähm, Kevin de Bruyne war jetzt sehr schön. Ja, Man das muss ja fast schon sagen, ähm, hatte hat ja hat immer das Phänomen, dass sie das mittlerweile das zweite Mal erleben, das zweite Mal hinbekommen. Ähm, nach der Meisterschaft 2009 war es ja ähnlich, dass sie da äh, innerhalb von zwei Jahren fürchterlich abgeschmiert sind in der Tabelle, mhm. einfach weil sie zum einen ihre wichtigen Spieler abgeben mussten. Äh, damals war es, glaube ich, Jaco, der zum City gegangen ist. Misimovic hatte nur dieses eine Gute Jahr, dann ist er, ist er, glaube ich, auch in die Türkei gegangen über, weiß nicht, aber um direkten Weg oder über Umwege. Und da ist ja jetzt das gleiche Problem wieder, dass das mit Kevin de Bruyne im Grunde, ja, der für Wolfsburg den allerbesten Mann verloren hat. Dann, ich weiß nicht, ob Manzukic damals noch da war bei dem, bei 2013 oder 2014. Der ist ja auch nicht mehr da.
1: Nee, ähm, aber Peresic ist noch gegangen. Ja,
2: Peresic, genau, der, der ist auch ja. weg. Ähm, dann hast du Naldo verloren, dem, wo ich ganz ehrlich zugehen muss, dem hätte ich bei dem Blauen nicht mehr allzu viel zugetraut, aufgrund seines Alters, aber der macht das da ganz solide. Das sind halt so Sachen, die, die Ross für nicht kompensiert bekommt. Vermutlich, so würde ich es von außen sehen, liegt es auch einfach daran, weil man die Spieler zum Teil mit anderen Vorstellungen geködert hat. vor ja. Champions League, zweite mhm. Kraft in Deutschland und so weiter und so fort. Und wenn das dann so läuft, wie es läuft, kann ich durchaus auch nachvollziehen, dass die Leute dann ein bisschen unzufrieden wären, die die Spieler. Da muss alles zeigen, dass er was drauf hat. Erinnert mich so ein bisschen an Werner. Die haben ja damals auch erfolgreichen Fußball gespielt und dann über, über ja, schlechte Personalentscheidungen äh, sich da eingebracht, wo sie jetzt sind. Und äh, den gleichen Weg sehe ich beim VfW Wolfsburg und der Klaus Allofs
1: auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, trennen nur noch zwei Punkte Werner und Wolfsburg tatsächlich. Und gleichzeitig stellt sich aber für mich Vati so ein bisschen die Frage, ja was sind denn jetzt die möglichen Alternativen? Also klar, du könntest jetzt Klaus Allofs äh, rauswerfen, würdest dafür auch Argumente finden? Ein paar davon haben wir jetzt schon gedacht und letztlich reicht es einfach mal die Tabelle auszudrucken. Aber dann ist ja tatsächlich die Frage, was das für die jetzt laufende Saison noch verändern kann, also du hast ja quasi an allen Ecken und Enden Brandherde, die du löschen musst, du hast eine Mannschaft, die nicht so wirklich als Mannschaft auftritt, du hast Spieler, die ganz, ganz unterschiedliche Eigeninteressen verfolgen, du hast einen Trainer, der zumindest dem Anschein von außen nach es jetzt nicht geschafft hat, da einen Wagenbogeneffekt zu erzeugen, ähm das sind ja auch sehr, sehr viele Baustellen, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was machst du? Radikaler Schnitt und dann hoffen, dass du dann diesmal in die richtige Schublade greifst beim Sportdirektor und vielleicht auch beim Trainer? Oder muss das vielleicht auch der auslöffeln, der die Suppe mit aufgesetzt
0: hat? Also, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn ähm, Klaus Anders bei VfL Würzburg entlassen wird, ist das Projekt VfL Würzburg beendet. Glaube ich einfach. Also, Jetzt die spielen natürlich noch hart Ball und werden auch weiter versuchen in der Bundesliga zu bleiben, aber diese große Investition in den Angriff ganz nach oben ähm, und zwar nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern allgemein, das das wird scheitern, weil alles einfach als dieser Projektleiter, als dieser Projektchef geholt wurde. Und mhm. wenn man diesen Mann entlässt, dann ähm, erklärt man das Projekt für gescheitert und dann sehe ich auch nicht, dass man den gerade was gerade beim Konzern passiert in den letzten ein, zwei Jahren ähm, sehe ich auch nicht die große Lust drauf, ähm, damit nochmal ein Fass aufzumachen und dann nochmal den großen nächsten, nächsten großen Angriff zu wagen. Man hatte jetzt erstmals mit, mit Magat, dann hatte man das gleiche jetzt dann mit ähm, okay. mit Alofs und wenn es dann auch nicht sitzt, dann wird man aufgrund der ganzen Umstände ähm, bei dem Konzern und auch in der Stadt ähm, glaube ich sagen, okay, dann dann packen wir dann das kleine Bütchen und dann lässt, lässt man Wolfsburg dem eigenen Schicksal ähm, alleine. Ja, und dann ähm, glaube ich nicht, dass es weiter Ich glaube, dass man dann alles erstmal festhalten wird. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Valeria Ismael ähm, die Saison überstehen wird. Ähm, man wird dann nochmal versuchen, Trainer zu holen, man wird dann nochmal investieren. Aber ich, ich sehe ex extrem schwierige Zeiten auf Wolfsburg zukommen. Ähm, und ja. Ich, ich finde es sehr spannend. Ich, ich fand es auch ehrlich gesagt schade, weil ich fand den Ansatz, den man da mal getroffen hat, auch nicht, jetzt auch nicht so schlecht. Gut, das finde ich wieder unsympathisch. Vielleicht, weil die, die große großer Konzern dahinter steckt, der sein ganzes Hab und Gut in, in die Mannschaft reinbuttert. hat. Aber ich glaube, dass, dass man einfach in Wolfsburg ähm, damals einfach auch die richtigen Ideen hatte. Und zwar viel Geld ausgegeben hat, aber den Leute ausgegeben hat, die durchaus ähm, Sinn gemacht haben die in die Mannschaft gepasst haben, es wurde nicht viel angekauft. Es, man hat einen Trainer, der das Ganze wunderbar gemanagt hat. Ähm, aber das zeigt sich dann eben jetzt, ob eine, ob eine Sache ähm, Nachhaltigkeit hat, Tradition hat, wenn man, wenn es dann eben einen gewissen Zeitraum nicht nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, ich finde ich finde es sehr spannend. Ich glaube, dass es um meinen Trainerwechsel geht, ich glaube nicht, dass es, dass es alles ähm, an den Kragen geht, aber wenn ähm, ist dann dieses Projekt beendet.
2: Ich habe ja auch das Gefühl, dass das in diesem Jahr schon so ist, dass, dass Alaus oder generell der VfL Wolfsburg nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, ähm, wie man eigentlich ja, erwarten absolut. könnte. Mhm. Ähm, sieht man vor allem meiner Meinung nach daran, dass sie im Runde immer noch keinen Spielmacher geholt haben ähm, oder auch Daxler nicht haben ziehen lassen. Ähm, man hätte ja durchaus äh, den nach England geben können, vermutlich für, für eine ordentliche Summe ähm, und dann sich jemand anders holen können mit, mit Gomez. Ja, hat man jetzt einen Stimmer geholt, der, der bei Bijik das sehr gut funktioniert hat. Aber auch auf, auf höherem Niveau, ohne Bijik das jetzt zu so viel äh, abzusprechen, ähm, auf dem etwas höheren Niveau, Bundesliga-Niveau, auch international ähm, über mehrere Spiele sehe ich bei Gomez da jetzt auch nicht mehr so die Konstanz, dass er da was 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 preisen kann. Ähm, ja, für mich deutet da schon sehr viel darauf hin, dass. dass der VfL da schon deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, als es vielleicht noch äh, vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Ja, da möchte ich aber euren äh, steilen Thesen meine steile These entgegensetzen. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht dann das Ende des Projekts Wolfsburg in dem Sinne bedeuten muss, vielleicht nur in der Art und Weise, wie wir es kennen. Denn Wolfsburg hat ja etwas, auf das man aufbauen könnte, nämlich eine gar nicht so schlechte Jugendarbeit. Die A-Junioren der Wolfsburger in den letzten Jahren immer, also letztes Jahr Platz zwei, davor Platz vier, das war die schwächste Platzierung in den letzten fünf Jahren, davor Meister geworden, also in ihrer erstmal in ihrer Staffel und dann kommt der Playoff dazu, aber das sind für mich auch so ein bisschen so Sonderspiele, die rausfallen. Du müsstest halt nur dann vielleicht jemanden holen, auch auf dem Sportdirektorposten und auf dem Trainerposten, der da drauf aufbaut, oder?
0: Ähm, also ich, aber Max, auch das, auch Jugendarbeit, sehe ich auch so. Es gibt sogar ein paar äh, nachweisliche Erfolge, die man in der Jugendarbeit ähm, ja, geschaffen hat, ähm, aber auch das ist auch eine Frage der Investition. Also, mhm. der TSV 1860 München hatte auch jahrelang eine sehr, sehr gute Jugendarbeit, die hat es immer noch aber als dann irgendwann mit dem Club die die Kohle ausging ähm, musste man da sparen und ernsthaft gegangen und jetzt macht hat man noch eine ganz okay Jugendarbeit aber nicht mehr die Jugendarbeit von früher und das wenn man ähm, bei Wolfsburg sagt okay jetzt wir investieren nicht mehr dann wird es wird man nicht sagen okay dann werden wir nur auf die Jugend setzen ähm, auch da wird dann gespart und dann ist dieser Erfolg den man hatte dann auch schnell wieder vorbei
2: Na, no, das ist ja auch so dass viele ähm Spieler, die schon früh abgegriffen werden, ja, die dann von in der C- oder B-Jugend dann äh, zu den Vereinen wechseln, die eine sportlich im Profibereich bessere Perspektive bieten. Na, ja, das heißt, wenn wenn Wolfsburg richtig gute Spieler in, in, in im Jugendbereich hat, man da entsprechend keine Perspektive dem Spieler aufbietet, sprich irgendwie im oberen Tabellenmittelfeld mittelfeld vielleicht sogar äh, um die um die mitspielen, mitzuspielen, dann gehen die halt woanders hin, ja, von den ganz richtig guten oder äh, ja den Überragenden Nachwuchsspielern ganz zu schweigen, die dann wahrscheinlich sehr früh schon sich den anderen Vereinen wie wie Dortmund, wie Bayern oder vielleicht auch dann in Zukunft äh, RB Leipzig, wenn sie oben mitspielen oder konstant oben dabei bleiben, äh, anschließen, als dann beim VfL Wolfsburg versuchen, den den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Also ob das dann der richtige Weg ist, nur ausschließlich auf die Jugend zu setzen, ähm, wage ich da auch zu bezweifeln. Das wäre relativ einfach, weil dann würden die Mannschaften einfach ihr ganze Geld in den Jugendbereich stecken. Und man sieht es ja auch beim, beim FC Bayern und beim BVB, wie schwierig es ist, äh, Leute aus dem eigenen Bereich in die in die Profi in den Profibereich zu bekommen. Ja, wenn man jetzt sieht, von den von den U17-Meistern oder U19-Meistern haben es genau zwei Spieler geschafft: äh, Passlack und Pulisic beim BVB. Ja, Brune schenkt so ein bisschen dran, genau wie wie äh, Brun Larsen. Ähm, aber da wäre ich nicht überrascht, wenn wenn bei beiden am Ende die Qualität nicht reicht, um um für Borussia Dortmund äh, als Profi aufzulaufen.
1: Na gut, ihr habt's gehört, liebe VfL Wolfsburg-Fans, es gibt leider keinerlei Hoffnung mehr für euch. Schließt euch in euer Zimmer ein und steckt das Internet aus. Das werden das werden doch bittere Wochen. Na gut. Und und was machen wir dann mit Schalke 04, Fatih? Schönes Tor von Goretzka. Es hätte vorher auch schon elf Elfmeter ähm, gegen Höwe das geben können. Man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, das war so, finde ich, so ein bisschen der Wachmacher der Partie. Zumindest vorher hat es zumindest mich nicht so mitgerissen und danach wurde es aber dann sehr stringenter, Trotzdem eigentlich die wesentlichen Chancen alle nach nach Eckbällen äh, zustande gekommen und dann eben dieser Goretzka-Schuss dann ähm, tatsächlich ähm, sehr sehr schöner Aussetzer in den Winkel konnte er irgendwie nur noch so nehmen. Ja, wo geht es jetzt hin mit Schalke? Ich meine, wie gesagt, es sind ja immer noch sieben Punkte, um erstmal in die internationalen Ränge reinzukommen.
0: Ähm, was ja erstmal grundsätzlich gut ist, dass man defensiv deutlich stabiler ist inzwischen. Mhm. Ähm, auch jetzt hier wieder wenn man keinerlei Gefahr erkannt, das, gut, das lag vielleicht auch wieder an Wolfsburg, aber auch besonders an, an Schalke. Schalke hat es einfach tatsächlich geschafft, ähm, in dieser, in dieser schwierigen Phase am Anfang der Saison diese Ruhe zu bewahren. Und ich finde auch, dass, das gerade Thyssen Heidel das hervorragend gemanagt hat, ähm, auch auf so ein bisschen, mit so ein bisschen Selbstironie und so ein bisschen, äh, mit einer sehr, sehr guten Kommunikation. Und man hatte einfach dann auch die Überzeugung, ähm, von dem, was man, was man sehr, sich zusammengestellt hat und das hat sich jetzt ausgezahlt. Ähm, ich, ich, also wir reden, wir sind am sind elften Spieltag. Also da sieben Punkte finde ich da jetzt gesagt, nicht, nicht nicht so viel und ich ähm, das was ich auch vor allem, als wir vorhin über Schubert und Nagelsmann und so weiter gesprochen haben, wieso der so bewertet und der andere so bewertet wird, ähm, man weiß einfach und man wartet einfach von von ähm, Markus Weinzierl, dass da einfach das Potenzial da ist, dass er diese Mannschaft noch deutlich stabilisieren kann und dass man dann auch jetzt nicht nur defensiv, sondern auch vorne dann, also wenn dann nicht, Leon Kreuzfeld wird jetzt nicht in jedem Spiel so ein tolles Tor schießen, ähm, dass es dann auch mal nach vorne dann ähm, deutlich flüssiger ist, also ich, ich, ich rechne mit Schalke schon, ehrlich gesagt, in der Saison, dass man ähm, in der Tabelle nach nach vorne wandern wird.
1: Mhm.
2: Für mich haben sie das gleiche Problem wie, äh, wie Leverkusen, dass auch davor zu viele Mannschaften mit sieben Punkten Abstand davor herlaufen. Ja, ähm, und dann nehmen halt auch noch Leverkusen. Ja, das heißt, wenn ich Leverkusen zutraue, dass, oder nicht zutraue, dass sie, dass sie alle Mannschaften, die davor stehen, bis, bis zum vierten Platz noch überholen, ähm, weiß ich nicht, ob die, ob die Blauen es auch schaffen, ähm, oder da die größere Chance haben. Ähm, ich denke schon, dass sie, dass sie ran, sich ranrobben an den, an den vierten Platz, aber am Ende wird es nicht reichen, weil da nicht so viele Mannschaften oben einbrechen, dass es für den vierten Platz reicht.
1: Ja, ich glaube, nach dem Saisonstart wäre auch Platz 5 oder sechs okay. Interessant auf jeden Fall, wie Markus Weinzer das dann auch tatsächlich einfach durch eine durch einen Eingriff in die Grundformation geschafft hat, da Stabilität hinzukriegen. Also der wesentliche Faktor, Fatih hat es ja schon gesagt, sind eben die nicht mehr kassierten Tore. Und da ist eben die entscheidende Umstellung gewesen, Umstellung auf Dreierkette, das heißt gegen den Ball Fünferkette. Und ganz wichtig war da vor allem, man würde ja meinen, naja, man wollte damit die Flügel dichter machen. Aber ich habe jetzt auch ein Zitat von hier gelesen, wo er gesagt hat, Dadurch ist auch der Raum kleiner geworden, den unter anderem Naldo direkt im Zentrum kontrollieren muss. Und das hat man vorher so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht. Und da ähm, möchte ich mal alle Hörer dran erinnern. Zum Beispiel, wie die sehr späten Tore vom FC Bayern gefallen sind. Ähm, vor allem das 1 zu 0 von Lewandowski. Das war ein Pass, der quasi an Naldo vorbeigeschlagen wurde. Und äh, Fünfmal vorher hatte er den richtig antizipiert und ist rechtzeitig rausgerückt. Einmal ist er zu spät gekommen und dann sind die beiden in Führung gegangen. Und solche Situationen hat man tatsächlich mit dieser Fünferkette nicht mehr gesehen. Auch nicht im Derby. Da wird mir Volker zustimmen. Gab solche Situationen auch nicht zu sehen. Also interessant, wie Markus Meinze da mit dem bestehenden Material dann durchaus seinen eigenen Plan. Er ist ja mit dem 4 1 gestartet. Ein bisschen variiert hat und manchmal reichen diese dann schon, dann kommt man in den Lauf rein.
2: Ja, das Material ist ja auch nicht so schlecht, ne? Also das muss man ja auch sagen. Wir haben ja gerade mit Bentaleb da jemanden geholt, der mhm. äh, da sehr gut einschlägt. Ähm, wie gesagt, Naldo überrascht mich, dass er dass er da so ähm, auch wenn er jetzt gegen Bayern, hast du es gerade angesprochen, da sein 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 Tor oder das Tor verschuldet oder mitverschuldet hat, aber im Grunde macht er das da schon sehr solide, finde ich. Ähm, Entscheidend wird es halt auch da wieder sein, was passiert, wenn wenn sich dann mal wieder jemand verletzt. Das war ja auch ganz am Anfang so ein bisschen die Probleme. Max Meyer, der von der, von den Olympischen Spielen sehr spät zurückkam. Dann war Goretzka verletzt, Hünteler ja, ist so ein bisschen so Iron Robben, ribri mäßig unterwegs, finde ich. Der ist halt auch auf seine alten Tage, zwar hat er ja immer noch gute Spiele, aber nicht mehr die Konstanz und halt auch immer wieder verletzungsanfällig. Ich denke, da werden sie sich innerhalb der nächsten... 18 Monate auch von Trennen von ihm. Das ist, glaube ich, 35 dann im Jahr 2018, wenn der Vertrag ausläuft. Wie gesagt, ich, ich glaube, dass es, dass, dass sie um die Europa League Plätze noch mitspielen, dass sie in den Kampf noch eingreifen können, aber für den großen
1: Wurf Champions League wird es auch in diesem Jahr nicht reichen. Mhm. Zum Thema Verletzungen nur ganz kurz. Also so ganz unbekannt ist das natürlich den Schalkern der Saison jetzt auch nicht geblieben. Also gerade wenn man sich anguckt, ja, dass im, im Grunde haben sie das ja
2: eigentlich alle, ne? also alle Teams, genau. die 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 alle drei Tage spielen, haben dieses Problem mit den Verletzungen. Und äh, deswegen stehen vielleicht auch Mannschaften wie, wie Hertha, Hoffenheim und Köln eigentlich mal halt auch da oben, weil sie das Problem bisher nicht hatten. Wenn bei Köln Modest ausfällt,
1: ich
2: glaube, da können wir dann das Licht auch erstmal ausmachen und wüsste nicht, wer da einspringen sollte für die oder, oder für Anthony Modest dann.
1: Ja gut, so wie er derzeit drauf ist, würde ist er einfach ab der Mittellinie immer abziehen. Da <lacht> <Ja, okay. lacht> fällt auch mal einer rein, aber stimmt das. Aber oh, dann stehen
2: wir im Bus vor das Tor, dann äh,
1: kann er schießen, wie er will. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache. Ich finde das schon ganz interessant, wenn man sich anguckt, wer bei Schalke ausgefallen ist, jetzt auch schon dieser Saison einfach wieder mit umgegangen wurde. Also du hast eben mit Embolo das Zukunftsversprechen, das Offensive verloren. Du hast mit Koke einen sehr, sehr erfahrenen Mann geholt auf einer, auf einer wichtigen Position, der, der quasi gar nicht so richtig anfangen konnte auf Schalke und... Ich fand es schon interessant, einfach von der Außendarstellung her, wie zum Beispiel Gladbach mit all seinen Verletzungen umgegangen sind. Das wurde ständig thematisiert nach jeder Niederlage und wie Schalke damit umgegangen ist. Einfach zwei verschiedene Arten und Weisen, da hatte Fatih ja vorhin auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Wir haben noch zwei Spiele auf unserer Agenda, lasst die noch kurz besprechen. Und das erste ist Mainz gegen Freiburg, 4 zu 2 am Ende. Mainz damit jetzt auf Tabellenplatz 8 mit 17 Punkten und 21 zu 20 Toren. Freiburg auf Tabellenplatz 10 mit 15 Punkten und 15 zu 20 Toren. Freiburg kann kein Unentschieden. Fünf Siege, sechs Niederlagen, kein Unentschieden. Und ich glaube, die viel nachhaltigere Entwicklung dieses Spiels war gar nicht so sehr das Ergebnis, sondern zwei Ausfälle. Und zwar einfach Maximilian Philipp, sich Band gerissen im Sprunggelenk. Und Suyunchi hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Da ist noch nicht so ganz genau klar, wann er kann, zurückkehren kannst, wird.
0: Kannst du den ganzen Namen bitte mal wiederholen? Nee, <lacht> nicht, wenn du mit in der
1: Runde dabei bist. Sag mir mal, wie man es richtig sagt.
0: Ähm, soll ich es wirklich ganz richtig sagen, Wir müssen in der Türkei sein? Na klar.
1: Okay, keine Chance, dass ich das jemand genau, so Genau, keine Chance. Das ist, äh, ja. Aber dafür sind auch, äh, ist, ist mein Mundraum <lacht> gar nicht gebaut.
0: Das ist, <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> Meine eigentlich <lacht> auch nicht, aber ich wurde von meinen Eltern eingeschlagen. Äh, nee, es ist tatsächlich selbst auch für Türken teilweise schwierig, den Namen auszusprechen. Also... Ähm, das tröstet. Ich würde auch, würd auch gerne gleich mit ihm einsteigen. Das ja, Thema. Ich muss offen zugeben, dass ich das Spiel ähm, nicht also nur in Ausschnitten und nicht alles gesehen habe, aber ich habe wieder gesehen, dass, dass er wieder, äh, tragischer, wieder eine tragische Figur gespielt hat. Ähm, nicht nur wegen der Verletzung auch äh, der Tore verschuldet hat und so weiter. Ähm, es ist ja tatsächlich interessant, dass er in die Bundesliga gekommen ist, ähm, obwohl, ihm mal, obwohl ihm mal der Türkei wirklich bekannt war. Also er wurde so sehr überraschend von Fatih Terim eingeladen in die Nationalmannschaft, da war er noch Zweitligaspieler, mhm. hat auch noch nie in der ersten Liga in der Türkei gespielt, ähm, ist auch für vielen wirklich noch unbekannt, das ist wirklich wenig Leute, die, wenige Leute, die halt ihn die, die aus der zweiten Liga kennen und auch noch in der dritten Liga kennen. Ähm, wussten zwar, dass er das ein Talent hat, aber dann, als er nach Freiburg gekommen ist in die Bundesliga, war, war es dann für viele überraschend. Und da jetzt äh, skandalöseweise Freiburg jetzt immer noch nicht jede Woche in den türkischen Fernsehen zu sehen ist, ähm, glaube ich inzwischen, dass Caglar Söyüncü in, in Deutschland besser weg kann ist als in der Türkei, ähm, so dass man zumindest nachvollziehen kann, was es für ein Spieler ist. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, so, Ich habe auch mit ein paar Leuten gequatscht, die ihn kennen. Also nicht nur ähm, als, als Fußballer, sondern auch als als Typ. Er ist sein eigener, es ist eigenes Profil, seine eigene Persönlichkeit, ähm, aber, aber viele trauen ihm einfach aufgrund seiner seiner äh, Art und Weise zu, dass er sich da in der Bundesliga durchbeißt und dass er gerade, ich ähm, glaube auch dann, wenn ich die Perspektive Freiburg sehe, ähm, dass er da auch genau beim richtigen Verein ist so beim richtigen Trainer ist. Der ihm dann auch mal diese Fehler verzeiht und weiß, dass es einfach zum Entwicklungsprozess gehört. Ähm, gut, er hat jetzt wirklich ein paar Mal ist er dann wirklich negativ aufgefallen mit, mit, mhm. mit deutlichen Fehlern. Ähm, ich kann mich sogar, ich glaube, das war das Spiel gegen Hertha. Als er, als ich ihn gesehen habe und im türkischen Fernsehen das Spiel übertragen wurde und er, von den türkischen Kommentatoren, ja, doch schon sehr kritisch angegangen wurde. Und dann habe ich hat's mich so ein bisschen interessiert, wie in Deutschland das gesehen wurde und da war ja sehr positiv. Es gab sogar in, in größeren Boulevardblättern Freiburgs neues Wunderkind und so weiter. Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, zeigt dann auch vielleicht so ein bisschen, wie man in Deutschland mit Talenten umgeht, in, in der Türkei mit Talenten umgeht. Ich mhm. ähm, finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, und es könnte ihm halt auch vielleicht die Nationalmannschaftskarriere dann ähm, nochmal eine Spur helfen bei seinem Gegenüber, Yunus Mali der jetzt zum ersten Mal an einem Tor beteiligt war beim Länderspiel und ähm, große Fans in der Türkei hat, hat es schon funktioniert. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal die Türkenkerbe rausholen und über die beiden Jungs mal kurz quatschen.
1: Ja, Yunus Mali, ja jetzt äh, geteilter, erfolgreichster FSV Mainz 05 Torschütze aller Zeiten, zusammen mit Mohamed dann Das waren Zeiten. Sensationell.
2: Ähm, was mir noch zu, ich spreche den Namen jetzt auch nicht aus, weil ich kriege es auch nicht hin, <lacht> ähm, was ich den eigentlichen Skandal in der ganzen Geschichte finde, ist, dass er mit der weiter weitergespielt hat. Das ist für mich ja, absolut Thema. unverständlich, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Es gab auch, bei der Bildzeitung habe ich auch zu getwittert, eine Schlagzeile, dass er jetzt der härteste Profi der Bundesliga ist. Das ist für mich absolut, absolut. unglaublich, dass man sowas macht. Das mag durchaus sein, dass durch das meine Affinität zum American Football kommt, weil man damit Gehirnerschütterungen ganz anders umgeht. Aber gerade im Bereich des Fußballs ignoriert man dieses Thema komplett, auch Langzeitschäden. Ja, wenn man Kramer im WM-Finale, der weiß von nichts mehr. Ne? Und wenn ihn nicht einer rausgenommen hätte, wäre er vielleicht jemand umgefallen äh, mit, seiner, ja. mit seiner Gehirnerschütterung. Also das ist für mich ein absolutes No-Go und absolut unverständlich, dass da wirklich niemand ist, der diesen Spieler auch schützt. Ja, eine Gehirnerschütterung kann ja auch etwas schlimmere Folgen haben, als äh, nur ein bisschen Schwindel und vielleicht Erbrechen. Ähm, von daher... Äh, kann ich das absolut nicht nachvollziehen, dass der SC Freiburg, aber auch der Schiedsrichter da nichts dran gemacht hat, weil das muss ja offensichtlich gewesen sein, dass er da eine Störung hat und selbst wenn man sie auf dem Platz nicht direkt feststellen kann, wenn ähm, einer in der Szene, ich habe sie noch mal in der Wiederholung gesehen, mit derartiger Geschwindigkeit äh, den Kopf äh, des Gegenspielers unter sein Kinn bekommt und dann einfach umfällt und nicht mehr reagiert ähm, auf der, auf der, auf dem Fußballplatz, ähm, da muss man ihn einfach rausnehmen, da muss man ihn rausnehmen und, äh, wie gesagt, das ist für mich unverständlich, dass man da auch von Seiten der Verbände, Vereine und auch Schiedsrichter ähm, den Spieler nicht schützt. Der nimmt im Grunde das gesamte Risiko auf sich, ähm, wenn er da weiterspielt. Fußballer sind nun mal so, die spielen erst dann nicht mehr weiter, wenn sie nicht mehr laufen können. Und äh, gerade bei Gehirnerschütterungen, das ist kein Thema, äh, womit man spaßen sollte.
1: Ja, sehr richtiger, sehr richtiger Aspekt und Anmerkung, da muss ja auch echt was von den Regeln hier gemacht werden, dass einfach so, wie es in der NFL ein Concussion-Protokoll gibt, also dass du einfach, du musst dann untersucht werden von unabhängigen Ärzten und die gehen dann Schritt für Schritt da durch und dann wird von denen entschieden, ob du nochmal zurück aufs Feld darfst. Es sollte etwas Ähnliches geben, sonst passiert mal irgendwann tatsächlich was und dann fragen wir uns alle, ja warum haben wir denn eigentlich nichts gemacht und es wäre jetzt auch nicht so schwierig zu sagen, dass wenn jemand aufgrund solcher Umstände raus muss, also quasi dann, Entschieden wird vielleicht vom Schiedsrichter sogar zusammen mit eben einem unabhängigen Arzt. Das muss jetzt so sein, dass dann quasi es einen freien Wechsel gibt. Also, ja, gut. Aber,
2: ich auch so. also so könnte man es eigentlich sehr gut regeln, ja. ähm, dass man da, man hatte eh Ärzte dabei, ja, bei der Mannschaft Ärzte dabei, da macht es wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied, wenn man sich da nochmal einen Unabhängigen dazu holt, der einfach neutral ist, ähm, neben dem vierten Schiedsrichter vielleicht oder so, die das dann gemeinsam beurteilen, wobei ich bezweifle, dass ein Schiedsrichter das unterm Strich dann hundertprozentig beurteilen kann, aber wenn es ein Arzt dabei hat, man sieht es ja auch in der NFL, da gibt es ja auch äh, Schiedsrichter, die die Spieler dann äh, vom Platz stellen oder oder sagen, pass auf, ich sehe es an deinen Augen, dass du nicht mehr ganz bei Sinnen bist, ähm, du musst jetzt erstmal ins Protokoll. Ja,
1: ja genau aber davon losgelöst hat er ja auch tatsächlich spielerisch eine wichtige Rolle gespielt zu Yunchi und dann eben nicht nur mit der Gehirnerschütterung sondern tatsächlich sind die Tore für Mainz sehr leicht gefallen nach Ecken Mainz da führend in der ganzen Liga das heißt und auch vorher schon sehr gut also damit nicht nur die jetzigen Tore gegen Freiburg geholfen. Ich glaube, selten war Nico Bungert äh, so frei wie beim 1 zu 0 in der 15. Minute. Minute. Dann V ähm, zu Jünschi in so einer Ringe-Einlage Cordoba. Es gibt Strafstoß. Den Ma muss Mali sogar noch wiederholen, weil, sage und schreibe, acht Spieler im Strafraum sind in dem Moment, wo er schießt. Aber er trifft ihn zweimal in dieselbe Ecke. Easy. 2 zu 0. 19. Minute. Und dann kommt man gerade wieder ran. Freiburg hatte viel, viel mehr Spielanteile. Er hat Wirklich, eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Dann kommt man ran mit einem mit einem Heber von Vincenzo Grifo, vorher einige Chancen vergeben. Lattenschuss noch von Frei. Und dann wieder Eckball, Bell, wieder sehr frei, zack, 3 zu 1 und dann äh, ist die Kiste durch und wird hinten raus dann nochmal ein bisschen ja, so halb eng würde ich mal sagen. Fehler, Lössel, 3 zu 2 durch Petersen ähm, und dann in der 95. Minute wurde dann mein Tipp zerstört, das war natürlich ein Skandal durch Onisivo, da macht Schwolo irgendwie einen einen komischen Ausflug aus seinem Kasten heraus und ich habe mich so ein bisschen durch die Berichterstattung durchgeklickt, ich gucke da immer ganz gern auf die Lokalseiten und ähm, während man bei der Allgemeinen Zeitung das äh, dankbar zur Kenntnis nimmt, dass da jetzt irgendwie ein Dreier runtergefallen ist, äh, reibt man sich bei der Badischen Zeitung beim SC so ein bisschen den Hinterkopf und die Augen und fragt sich ja, was, was kann man denn davon mitnehmen? Zwei sehr wichtige Spieler verletzungsbedingt verloren. In allen Statistiken vorne 24 zu 11 Torschüsse, 64 Prozent Ballbesitz, sehr gute Passrate, gute Dribbling-Statistiken, 55 Prozent Zweikampfquote gewonnen. Und ja, Statistiken sind nicht alles, aber trotzdem ist die Frage, was kann man dem SC vorwerfen? Außer dieser einen Sache: Verteidigt bitte eure Eckbälle ordentlich. Ich weiß nicht, Volker, hast du noch?
2: Sie müssen die individuellen Fehler in den Griff kriegen. Mhm. Ähm, Gerade äh, bei dem schon angesprochenen türkischen Innenverteidiger
1: ähm, ist <lacht> skandalös, ja. dass sie den Namen nicht ausspricht. <lacht> ich habe es gesagt zu Jünschi. Ich sehe ja, dazu.
2: Stimmt. Ist natürlich das. Ähm, ja, also bei 1-0 gucke ich direkt, wer da, äh, wer da quasi im Strafraum falsch läuft und man weiß es eigentlich schon, bevor man richtig hinguckt und die Zeitlupe sieht, wer da seinen Mann nicht gedeckt hat. Ähm, das dann schon, das sind halt absolute krasse individuelle Fehler, ähm, die müssen Sie abstellen, ähm, damit Sie aus ihrer Überlegenheit dann auch mal was mitnehmen können. Ähm, ich glaube, auswärts haben Sie ein Spiel gewonnen, glaube ich, oder noch gar keins, weiß ich gar nicht. Ähm, da es halt schon eher auf ähm, als als bei Heimspielen, wo sie es wo es ein bisschen besser hinkriegen, diese ganz krassen individuellen Fehler zu vermeiden. Ja. Ähm, ansonsten ist es halt für mich eine, eine klassische Freiburger Mannschaft, die die einen guten Ball spielt. Das hat sie ja auch in Dortmund gemacht. Das war ein richtig gutes Spiel der der Freiburger, natürlich mit der entsprechenden ähm, Weniger Qualität, ja, dass wir das am Ende noch nach 3-1 gewinnen, ist halt auch eine Sache der, der Qualität eines Aubameyang zum Beispiel, den, den halt der Erste Freiburg nicht hat. Aber ansonsten war das ein sehr guter sehr guter Auftritt und ja, wie gesagt, wenn sie ihre individuellen Fehler in den Griff kriegen und die Ecken besser verteidigen, weil das sind in meiner Meinung nach eher individuelle Fehler als, als große taktische Fehler, wo einfach die Leute nicht wissen, wo sie hinlaufen müssen. In dem Fall ist es einfach so, dass sie irgendwo hinlaufen, wo kein Mensch weiß, warum sie da hinlaufen. Ähm, daher sehe ich da eher die, die Schuld bei den Spielern, als, als beim Trainer oder der, der, ja, dass man das durch Trainings auch lernen kann. Also ich sehe das eher da, dass die Spieler sich da ein bisschen mehr konzentrieren müssen bei solchen Geschichten. Mhm erinnert so ein bisschen an Dortmund gegen Ingolstadt, wo sie sich zweimal dasselbe identische fachschuss ja. gefangen haben. Das ist für mich nichts, was ein Trainer verhindern kann. Das kann man auch nicht trainieren. Das ist eine Sache der Konzentration, dass man da eben entsprechend das macht, was man seit von der Pike auf gelernt hat, wie man solche Dinger verteidigt.
1: Stimmt. Mit, mit dem ganz kleinen Unterschied, dass Freiburg nicht mehr die Chance aufs 4-3 hatte noch in dem ja, Spiel gegen Mainz. Also ähm, zumindest nicht so direkt. Sehr interessantes Heimspiel kommt da auf den SC zu, jetzt dann gegen Leipzig am nächsten Freitagabend um 20.30 Uhr wird das sein und dann werden wir alle wissen, ob Leipzig seine Tabellenführung zumindest kurzzeitig ausbauen kann und bei Mainz, ich weiß nicht Vati, ich tue mir diese Saison sehr, sehr schwer Mainz einzuordnen, da, da wird wieder nichts anbrennen, sage ich mal, doof gesagt, also Tabellenplatz 8, 17 Punkte ich habe schon gesagt, dass nach oben und nach unten hin sehe ich Mainz relativ perspektivlos.
0: Ähm, Sorgen, die man in Hamburg, in Bremen, in Darmstadt, in der gerne hätte. Also von daher sehe ich das eher entspannt. Ähm, ich finde schon, dass in Mainz ist ja gerade nach Heidel eigentlich der krasseste Umbruch äh, geben kann, mhm. den man eigentlich haben kann. Und dass man eine so eine Saison dann schlaglos übersteht, es gibt schlechteres und ich glaube einfach auch, dass das jetzt, dass man es in Mainz auch gar nicht so tragisch sehen würde, wenn man es sich nicht für die Europa League qualifiziert. Von daher sehe ich das eigentlich eher als positiv, als eher als negativ. Und wie gesagt, es gibt einige, einige, einige Vereine in der Liga, die sich, die da gerne tauschen würden.
1: Oh ja, das ist wohl wahr. Und über den eigentlichen Kracher des Spieltags haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, liebe Hörer. Ihr seid die ganze Zeit nur wegen dieses Spiels dran geblieben und das vollkommen zu Recht. FC Augsburg gegen Hertha BSC. Es war ein der Fußballklassiker schlechthin. 192 Millionen Länder haben es am Fernsehen verfolgt. Und dann wurde es leider nur ein 0 zu 0. Wer hätte damit gerechnet? Ähm, Hertha fiel spontan Mitchell Weiser aus mit muskulären Problemen. Das hat man meiner Meinung nach auch gemerkt. Und im Endeffekt ist für Augsburg viel, viel weniger passiert als für Hertha. Hertha jetzt nur noch Platz 6. Man stelle sich das vor, das ist kaum zu glauben. Wie lange kann sich Pardadai noch halten, Fatih? Frage ich mich da. Also,
0: Wenn es nach dir geht, ist Schuster und äh, Dardai sind beide weg. Beide weg. Das heißt, ja, beide und weg sofort. Und auch Bürgermeister, beide sofort zurücktreten. Ähm, nee, Berlin-Bürgermeister. Ja, hatten sie mal, ja? Hatten sie mal. Ja. Nee, ist, ist, sie glauben keinen.
1: Christopher Lauer wahrscheinlich.
2: Der Titel als Bundeshauptstadt wird aberkannt. <lacht>
0: äh, nee. äh, es verdient auch nicht viele, viele, viele Worte. Ich, äh, ich finde, dass Hertha äh, werden auch keine Sorgen haben. Sie werden sicherlich um Europa League mitspielen. Bei Augsburg muss man dann auch beobachten, diesem, wie es aussieht, ich glaube, die große, große Trumpfkarte des FC Augsburg ist, dass es einfach vier, fünf blinde Mannschaften gibt in der Liga, so dass sie, ähm, das am Ende wahrscheinlich aufgrund des Ausschlussverfahrens in der Liga bleiben werden, ähm, ja, viel mehr Worte über diese, über diese Partie muss man dann auch nicht verlieren, also, alles gut.
1: Okay, Volker, was brennt dir da noch auf der Seele? Ich würde
2: zwei Sachen anmerken. Zum einen ist es ja lustigerweise die torärmste Partie, die es in der Bundesliga gibt. Augsburg gegen Hertha, die trennen sich andauernd 0-0. Was bei Augsburg, das ist so ein bisschen, ja, warum sie jetzt nicht so äh, offensiv gespielt haben. Ich glaube, wenn wenn ein Verein wie der FC Augsburg auf finn und auf... Äh, ja, Bombardier und noch an Offensiven verzichten muss, weil sie verletzungsbedingt gefehlt haben. Ähm dann sind es halt solche Mannschaften prädestiniert dafür, dass die einfach nur hinten drin stehen und, und dann hoffen, dass vorne vielleicht mal irgendwie ein Konter nochmal abfällt. Ähm, von daher würde ich, ich Augsburg da jetzt nicht so äh, so sehen wie Fatih, der sagt, dass er dass sich da noch fünf Mannschaften finden oder drei Mannschaften finden, die schlechter sind. Ähm, Augsburg würde ich schon so solides Mittelfeld, äh, solide Mittelfeldqualität attestieren, so zwischen 10 und 13, wenn es ganz gut läuft, so wie letztes Jahr, dann geht es halt ein bisschen höher. Und wenn es ganz mies läuft, dann geht's halt mal wieder runter, aber ansonsten glaube ich schon, dass es da, ähm, dass sie mit dem Abstieg an sich nichts zu tun haben werden, außer sie müssen jetzt noch ewig und drei Tage auf ihre
1: drei Offensiven verzichten, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, zehn geschossene Tore ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auch da gibt's ja Gott sei Dank Mannschaften wie den VfL Wolfsburg mit neun Toren, Ingolstadt mit acht und natürlich dem HSV mit sechs Toren, die die auch wovon, in dieser Kategorie. Wovon
2: Müller fünf gemacht hat oder so.
1: <lacht> gegen welchen Verein nochmal?
2: <lacht> ja, zwei gegen uns gestern. <lacht> ja, ja, und dann ja.
1: <lacht> War eine rhetorische Frage. Ja, aber gegen uns klar. trifft
2: der Müller. Naja, nicht der Richtige.
1: Nicht der Richtige. Jetzt hast du es wenigstens auch zugegeben. Da hast du vollkommen recht. Da sind wir uns sehr, sehr einig, Volker. Ja, ich würde sagen, jetzt weiter machen wir den Spieltag damit auch zu. Wir haben, äh, wir haben genügend Worte über alles verloren. So ziemlich jeder Trainerstuhl wurde einmal von mir angesägt und ihr habt wieder Panzertape drüber gemacht. So soll das sein. Es darf auch mal so zugehen im Rasenfunk. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Und zwar zum einen Volker von Auf für Ohren. Ein äh, sehr empfehlenswerter BVB-Podcast auf Twitter at vm- 83. Keine Ahnung, wofür die 83 steht, Volker. Geburtsjahrgang. Okay, du hast es selber verraten. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Volker. Keine Ursache. Gerne wieder. Und außerdem vielen Dank an den Chefredakteur des denkenden Sportmagazins. Ja, so gibt es. Magazine, die denken. Das gibt es. Sokrates ist das, was ihr euch an den Kiosken ruhig mal kaufen und reinziehen könntet. Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank, Fatih Demireli, bei Twitter at demireli.de. Vielen Dank.
0: Ich danke. Ich danke dir, Charlotte Sönschü, und äh, wünsche noch viel, viel Spaß und freue mich auf die nächsten Ausgaben. <lacht> dankeschön, schön.
1: Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch eine Podcast-Empfehlung auszusprechen und zwar möchte ich mal aus dem Sport-Podcast-Umfeld herausbrechen, denn auf für Ohren habe ich euch jetzt ganz oft ans Herz gelegt. Das solltet ihr definitiv hören, aber hört auch mal rein alle Podcaster, die diese Folge hier hören. Es gibt eine Ausgabe der Rechtsbelehrung nur zum Thema Recht im Podcast. Es tut ein bisschen weh, das anzuhören. Auch ich werde gucken, wie ich in Zukunft mit den O-Tönen am Anfang dieser Folge umgehen muss, aber es äh, ist halt doch nicht so schlecht, sich den äh, juristisch Hintergrund dessen zu tun, dessen zu holen, was man da die ganze Zeit tut. Also, liebe Podcaster und auch sonstige Jura-Freaks unter euch, hört euch die aktuelle Folge der Rechtsbelehrung an. Ich kann es nur empfehlen. Und in dem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder. Vermutlich erscheint die nächste Folge Sonntagnacht in der Nacht auf Montag. Das wird dann zum Spieltag 12 der Fall sein. Und dann gucken wir doch mal, welche Geschichten es bis dahin schon wieder zu erzählen gibt. Es werden so einige sein. Bis dahin macht gut, liebe Hörer. Bleibt sportlich.